0: Nu har jag med mig en kollega och det känns superkul och framförallt så tror jag att vi har väldigt mycket att prata om. Det jag gillar allra bäst är avsnitten när han sitter och pratar helt själv och det är precis så som vi kommer i kontakt med varandra så jag säger hjärtligt välkommen Paul Devaillé.
1: Tack så jättemycket, kul att få vara här. Och kul att få sitta på andra änden om, om frågorna. Det är alltid roligt att få frågor och besvara.
0: Exakt. Jag tänker att du, Paul, får förklara lite för lyssnarna hur vi kommer i kontakt med varandra.
1: Jo, det var, dels hade du börjat följa mig på, på Instagram Och till och med tror jag att du skrev nog och kommenterade vissa grejer Men det var just att du hade kommenterat att jag borde lyssna på din på om högkänslighet Och det här tror jag att du hade snappat upp i ett av avsnitten där jag satt och pratade om själv Sen exakt vilket avsnitt det var det kommer jag inte riktigt ihåg Alltså som jag pratade mm. om det då Men du rekommenderade avsnittet och jag lyssnade på det Jag känner mig ganska träffad rätt snabbt- ur just det här högkänslighetsperspektivet- på ganska många plan. Jag tänker otroligt mycket- och att jag har väldigt nära och lätt till till känslor- och har alltid haft- och det har varit många år av mitt liv där det har varit liksom känslostormar som jag inte riktigt har kunnat kontrollera jag har sett det som en ganska jobbig sida hos mig själv att bli liksom så starkt överrumplad av känslor tankar och funderingar som har kommit upp så har det nästan kunnat konsumera mig i vissa tillfällen och vissa dagar är det bara så otroligt mycket tankar och känslor att jag nästan bara får så här, ah, men typ inte göra någonting, låta dem bubbla ut genom mm. kroppen tills de försvinner och sen är det klart mm. med tiden har jag väl blivit bättre att så här acceptera jag har jobbat mycket med acceptansen just till de här känslorna och då blir det lättare. Men jag tror också lite när jag lyssnade på det här avsnittet och sen köpte jag boken, jag tror det heter Den högkänsliga människan. Mm. Jag började läsa den så fick jag också väldigt mycket svar på, på saker och som jag har känt under både min uppväxt och mitt liv och hur jag kan agera i vissa situationer. Så när man väl börjar få lite små svar på saker då blir det alltid lättare Precis. Och det är väl där jag är lite nu i den processen, att jag bara förstå det här ännu mer. Men jag tycker på det lilla, jag tror jag har läst typ hundra sidor i boken så känner jag ändå att jag har fått väldigt mycket svar. Jag förstår det här beteendet hos mig själv mycket bättre än vad jag gjorde för några år sedan. Mm. Så det är väl där jag är just nu i alla fall för hela det, det?
0: Ja, kul. Det är mm. väldigt liknande. Jag, jag tror att det har vi gemensamt, nästan alla vi som har kommit på att vi är högkänsliga, just att det är så mycket som man inte riktigt förstår det bara är så, men det är också lite obekvämt att vara i en sån känslostorm när man inte förstår varför jag vet att för min del så var, dels var det mycket i tonåren att det var det är extra starkt redan som det är i den åldern mm. och sen så blev det så påtagligt att jag reagerade liksom starkare än alla andra
1: exakt jag känner
0: man lite nästan ja, konstig <laughs> knäpp. Det var någon som frågade om jag kanske var bipolär och inget illa om de som är det. Men Nej. du vet när man inte känner igen sig någonstans och inte riktigt kan lägga sig själv i ett fack. Mm. Då är det väldigt skönt att sen kunna läsa och bara aha men nu fattar jag. Pusselbitarna faller på plats äntligen.
1: Jo men de gör det och det är därför jag tycker det var väldigt bra med ja, men dels boken och det här avsnittet som det spelat in att det ger, det ger svar på en del saker hos en själv och man har ju så mycket frågetecken om sig själv och sitt eget liv och genom andra. Det jag kunde på något sätt känna mig väldigt träffad i det här lite också att alltså jag, det är nog aldrig någon som har förstått när mitt huvud har börjat att här, de här tankarna och funderingarna har kommit, så här, ofta, speciellt om det kommer till relationer eller något. Ja, men tar det bara lugnt eller liksom, slappnar bara av. Det, det går inte. Det går inte. Jag, och jag har försökt förklara det: bara, det går inte. Och jag tyckte att det här någonstans i boken så står det ungefär som att be en brunögd att här, varför blir du inte blåögt bara?
2: Ja.
1: Det går ju inte. Det, det är helt omöjligt. Och jag tror att där måste tror jag att när man väl förstår det här lite då blir det lite lättare att förstå att okej, okay, nu kommer den här stormen. Mm. Men när man inte vet, när det bara händer att huvudet börjar mala och det börjar komma de här känslostormarna och man inte har en aning då är det ju bara, det är ju otroligt jävla jobbigt. Mm en dag kan ju försvinna på, eller en kväll kan ju försvinna på att man bara har den här jävla konstiga känslan som bubblar i kroppen. Men jag hade nog redan innan det här med att jag förstod att det var högkänsligheten, ändå börjat, som jag sa innan då jobba väldigt mycket med acceptansen utav mm. det och det har varit lättare att kontrollera. Jag har också förstått med tiden nu att då jag mediterade som mest så fick jag också mest kontroll över de här känslorna. Stormarna kommer inte i onödan och det är något som jag verkligen vill tillbaka till att meditera mer, för jag har märkt att för mig så har meditationen just varit i att den lugnar mig. Den gör att jag inte lägger den här onödiga energin ibland som jag gör, som jag ibland har gjort då. då. Så när jag mediterar mer frekvent då blir jag mycket stabilare i ja, men, känslorna.
0: Känner du igen att det var svårt att uttrycka också när någon försökte förstå vad det var för någonting som hände inuti? Om, det, om du till exempel var i en relation eller jag, jag, om du jag, hade föräldrar? Liksom, jag, jag förstår som, exakt vad du
1: menar. Jag, Um, jag tror här, i relationerna så tror jag inte att det har dykt upp. För jag tror inte att det har. Det här, jag har inte fått det problemet liksom med den jag är med direkt, om mm. vi säger så. Mm. Det är väldigt, alltså det är en väldigt egen process. Um, så jag tror inte att jag sitter och så här, åh nu har jag en känslstorm och, och så agerar jag ut på den utan det kommer i mig och så är det tankar och så är det fungerar. Och ibland kan jag bara känna någonting, jag kan helt plötsligt bara bli på ett jättekonstigt humör en Men förr kanske jag skulle också sprida ut den negativa energin på någon om den jag är med. Men nu har jag förstått att okej, okay, fan nu har jag bara den här känslan i kroppen och jag behöver inte agera på den, jag låter den bara vara där. Och då rinner den nästan bara av sig själv. Mm. Jag tror mer att det har varit svårt för folk att förstå när jag försöker förklara att jag tänker så mycket och jag känner så otroligt mycket. Där har folk inte fattat. Jag har inte haft någon i min närhet som bara att jag förstår exakt vad du menar. Utan det har nog mer varit en familj när man pratar med dem. att. Ta det bara lugnt. Liksom, du behöver inte lägga så stor fokus på det där. och så Tydligen behövde jag <laughs> göra det. Ändå. Men det är... Som sagt, det, det har varit knepigt i, i sina stunder. Det har ju läckt över på massa saker. Det är ju bara så här bekräftelse av folk också. Som jag har känt att det har varit viktigt för mig att så här veta att folk tycker bra om mig. Och om jag har fått en känsla att de kanske inte gör det så har jag gått och funderat så mycket på det. Medan nu är det mer bara som om jag upplever att någon inte riktigt tycker om mig så säger jag är det skit väl jag i. Liksom. Men förr kunde jag också säga, men varför? Varför är det så? Nej, det här är inget bra. Liksom. Utan jag vill gärna att den här personen också ska tycka bra om mig. Men att idag är jag mer jag, jag skiter verkligen fullständigt vad folk tycker och tänker. Eh, det viktigaste är att de som i min närhet liksom, tycker bra om mig. Det är viktigt. Men andra det blir ganska irrelevant. Mm. Eh, och det är också en sån här grej som kunde mala i mig ibland när jag fick för mig att någon kanske inte riktigt tyckte bra om mig. Och det är det här med att analysera. Mm. Att, att se små mönster- små detaljer, att den kanske inte hälsar riktigt som den gjorde förra veckan. Det kunde bli en väldigt stor grej för mig. Att så här, fast vänta nu, förra veckan var den här personen jättepositiv. Idag är den inte det. Varför är det så? Och så börjar jag liksom spinna. Mm. Och, och det är väl det där också som den här boken väldigt mycket gav svar på. Det här, mitt sätt att ta upp information. Mm. Alltså när jag träffar folk så analyserar jag börjar direkt analysera allting förut fattade inte det, jag trodde bara så här gör alla, det var min tanke alla tänker exakt så här när de träffar någon men sen insåg jag när jag läste också med att vi tar upp tio grejer medan de som inte är högkänsliga kanske tar upp två. Mm. Eh, och det är därför vi också är trötta och <går> behöver sova mycket. Jag det så mycket åt den där. <går> att vi behöver sova mycket för jag behöver verkligen få mina runt åtta till nästan nio timmars sömn per dygn. Ja, ja, ja absolut. Eh, och det där när jag läser det jag bara, nu fattar jag varför jag inte är den som funkar på liksom fem, sex timmar som vissa gör. Det har att göra med det här. Mm jag dunkar in så galet mycket information jag förstår också när jag jobbade för några år sedan började jag jobba på mediamarkt jag var så jävla trött första veckorna och nu förstår jag ännu mer varför är det är för att jag är dels på en ny arbetsplats i en ny miljö, jag tar upp liksom en sjuk mängd information som ska processas i min hjärna, första månaden jag var i fallfärdig varje dag jag kommer hem jag var helt slut och nu fattar jag så. Här, aha, jag fattar jag sitter där och tar in så sjuka mängder information hela tiden
2: men
0: tror också inte att det här, eller jag tror i alla fall att det här med att man kan få för sig att folk inte tycker om en att det har att göra med att just för att du plockar upp deras energi, du plockar upp humöret, alltså allt om den personen det är som att du är det är som har en liten dator i hjärnan som skannar av en annan person som står mm. mitt emot dig och då kan det ju vara väldigt mycket som faktiskt inte har ett dugg med dig att göra som du plockar in och tar Exakt. åt dig.
1: Exakt. Nej men, nej men så är det ju verkligen. Och jag tror att det är det där jag tror också att jag har blivit lite bättre på med att inte överanalysera varje person jag träffar utifrån deras agerande mot mig som det var förr. Men förut, och jag tror att det är det där att när du inte förstår din egen högkänslighet och när du inte vet om den mm. då blir ju alla subtila budskap vill man gärna lägga på sig själv för det är gärna så vi jobbar. Mm. Om någon säger någonting så tar vi det gärna, kanske inte personligt, men, men vi tar åt oss. Och det kan ju bara vara att den här personen är jättestressad och ska springa iväg på ett möte och säga hej. Och så tycker man att det är fan är hälsande på det sättet och så varför var det så? Bla, bla, bla. Och så kan man gärna analysera åt fel håll. Men då kommer vi in på andra aspekter i, i, en, i ens egen personlighet också, varför vi kanske gör det. Men jag tror inte att det där kan också såklart människor som inte är högkänsliga uppleva mer. Mm. Men jag tror ändå att vi Vi överanalyserar Det är ju det vi gör Och jag tror att vi behöver bara Lära oss att kanske inte överanalysera allt mm. Jag tror att det är bra att ha den här analytiska sidan På en del grejer Men jag tror också att det är så här, Sitt leder oss till ett vårt fördärv ibland med När det blir för mycket hela tiden Bara tänka, 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 analysera och studera allting Och ta in all information Och det kan ju göra en bara helt snurrig i huvudet
0: Verkligen Men det har ju väldigt mycket med medvetenheten att göra mm som du säger, när man vet om vad det är och vad det är som händer i
1: dig Exakt.
0: då kan du anpassa det. Så att för min del har jag, jag tror att jag har väl haft koll på att jag är högkänslig kanske sex, sju år, något sånt där. Om man tittar på mitt umgänge bara för sex, sju år sedan m- motvarande nu det är väldigt, väldigt annorlunda. Det är liksom ingen drama överhuvudtaget och det har väl också med åldern att göra. Men jag har verkligen anpassat till hur jag vill leva och jag vill ha det lugnt för att jag behöver mer energi till saker som jag verkligen tycker är kul. Jag klarar inte av massa energi som går i onödan på onödiga saker. Nej. Så att jag har blivit ganska selektiv med vilka jag omger mig med också. Är det någonting du känner?
1: Um, alltså Jag har nog alltid haft en liten så här process av att bryta med folk som kanske inte ger mig någonting. Jag är väldigt mycket ensamvarig. Jag har alltid varit det. Jag har verkligen inget problem att vara själv. Så jag har inte det här extrema behovet av att umgås med 40 pers. Jag är mer att jag håller mig gärna till små grupper. Det tycker jag är ganska skönt. För mig blir det, det kan till och med ibland vara lite jobbigt att umgås i för stora grupper. Jag har nämnt i min egen podd också. Tror jag. jag kanske jag inte har gjort. Men jag har ganska svårt för kallprat. Jag är inget fan av kallprat heller. Och det var någonting som jag också läste i den Vi föredrar heller riktiga diskussion jag kan det. Jag kan absolut stå kall och prata med människor. Jag har inga problem med det. Men jag kan tycka att det är ganska jobbigt. Det är ansträngande för mig att stå och prata bara väder och vind. Däremot om det är en person som jag träffar och man börjar prata och det händer någonting i konversationen då kan jag spendera flera timmar att bara prata. Vi är ju gärna djupare lagda. Och det förstår jag för att vi gillar att analysera och utvärdera allting som händer runt omkring oss. Då vill man kanske inte bara prata om att Ja, gud, vad skönt väder det var idag. Ja, det var det. Aha, alltså du jobbade på dagen, alltså. Ja, ah, gud, vad kul. Jag har druckit kaffe också. Ja, ah, härligt. Och så ska man bara sitta där. Och det, är så här, det kan jag tycka är jobbigt. Speciellt om jag springer på någon på tunnelbanan. Och man märker ju typ bara så här, efter 30 sekunder så har man inget riktigt mer att säga, men man vet att. Fan, de ska tillsammans station som mig. Alltså, då kan jag också känna så här: oh, för, fan. Och nu ska vi bara, för då känner jag mig tvingad att mm. föra en dialog. Mm. Då kan jag verkligen känna mig tvingad att och, och göra det. Och det var en kille en gång som jag vet kom fram och satte framför mig för han kände mig. Jag kände igen mig rätt från, från mitt jobb som kommentator. Och ville börja prata. Och det var så här, okej, okay, det är lugnt, det är att du kommer att uppskatta verkligen det. Men sen när jag inser att, vänta, nu satt han sig faktiskt framför mig, och det här, nu ska vi åka i 20 minuter i tunnelbanan. Och då får jag den här, jag är inte bara den här som tar upp min telefon. Egentligen borde jag bara bli det. Jag har inte så här behov av att också vara trevlig för att jag tycker att man ska vara trevlig. Mm. Men jag känner bara, oj vad ska han och jag prata om nu? För till slut upphörde hans frågor, men han fortsatte att titta på mig Det kände jag, okay, nu kommer jag vara tvungen att typ intervjua den här personen <laughs> i typ 20 minuter. Mm. Um, så ja, det kunde, då kan jag känna att det blir lite jobbigt. Men det tror jag nog att även Annika, <laughs> känslig person känner också.
0: Ja, kanske. Jag känner igen allt till punkt ja. och pricka. Jag är ja, jättesvårt för det, men jag märker att jag, jag drar. Mm. När, om det är till exempel på jobbet och det någon som kommer in alltså Jag har inte ens ett behov av att fråga Hur mår du? För jag känner, jag känner ju hur de mår mm. Så jag behöver inte fråga Så jag vet att det var någon av mina kollegor Som sa God morgon Elena är i läget att jobba? Men det är alltid bra Annars märker du det mm. <laughs> För det var faktiskt jag märkte, jag märkte, väldigt tydligt att jag, jag har inte behovet av att sitta och prata om, nej men det är bra idag eller var jag, jag äter till frukost eller vad som helst det är skit i, men vill du prata om hur du mår eller någonting du mm. har tänkt på eller en bok du har läst, då kan jag sätta mig ner och bara, åh men gud vad intressant, mm. nu kan jag prata hur länge som helst.
1: Jo, men det är ju verkligen så, ja. det är verkligen. Däremot när jag har läst om det med högkänslighet så märker jag ändå att jag har nog mildare grad av den det är väldigt mycket i boken som jag absolut inte kan relatera till alls. Uh, vilket jag känner så här: det är ganska skönt för att jag tycker att där jag är är redan ibland ganska jobbigt. Mm. Men ändå känna att här, okay, det där, där känner jag inte igen mig, det här har jag inte haft och det här har jag inte haft. Jag tillhör ju ändå den här väldigt extroverta mm. uh, sidan och jag har verkligen lätt ändå att liksom ta mig till människor den biten Men det, jag, jag går nog mer in på det här verkligen överanalytiska, tänker väldigt mycket, känslostormar som kan komma. Och just, eh, just just känslor, det är något som bara kan bubbla i mig på ett så här väldigt konstigt sätt. Och jag tar in intryck från folk och jag snappar upp allting som händer runt omkring mig. Och jag tror att när folk tror att jag är fokuserad på bara en pryl så fattar ingen att jag hör exakt allt som alla andra säger i rummet. Jag vet exakt vad de gör. Och när jag läste det också var så här, oj, det där är ju jag totalt, alltså att fånga upp allt det där.
0: Ja, så alltså nu tror jag att både du och jag har koll på att det är folk på den sidan av rummet <laughs> ja, Och det är exakt. ingen här Och skulle någon sätta sig där skulle vi vara full koll på vad de gör
1: ja. De kliver in där ibland, det är bara ja. att du ser dem inte De Nej. kommer in i mitt synfält, Nej. så du sitter på rätt sida i alla fall <laughs> För det är en liten vägg där, jag insåg det när jag Jag skulle gå till toaletten och så bara, Men där går det inte att gå, så du sitter på rätt sida För jag ser alla som slinker mm. in där Och så tänker jag, vad har de gjort idag?
0: Ja men det blir ju så, ibland känner jag mig väldigt otrevlig när jag sitter och fikar eller äter ja. med någon För att just man tittar ju hela tiden, liksom sidan Och det ja. handlar inte om att man inte lyssnar, man gör både och samtidigt Exakt Det är bara att man ska plocka in vad som händer runt omkring, det är liksom ens uppgift
1: Ja, det är galet det där Det är verkligen helt galet och, och det är någonting som, där kände jag igen mig otroligt mycket där man har den totala uppmärksamheten på precis allting som händer runt omkring en. Eh, och folk har sagt det till mig att du har ett sånt sjukt minne du kan komma ihåg saker du minns detaljer och jag säger ja, jo men det, jag är så och när jag läser allt det här så känner jag okej, okay, nu fattar jag verkligen vad allt det här är och nu förstår jag också varför kanske mina vänner in, inte har reagerat på allting jag fattar, de tillhör inte den kategorin som snappar upp allt men jag ser grejer överallt jag har fått höra det också när jag har som skämtat bara om grejer så, så jag, jag kan hitta subtila skämt bara i min miljö eh, och jag tror inte att alla alltid gör det men, men nu börjar jag förstå lite så här fan jag ser verkligen, jag snappar upp detaljerna överallt eh, men jag tycker att det är bra, det är ju hellre det än inte
0: ja. jag tror ju att de flesta böckerna som finns ute just nu är skrivna just om den introverta högkänsliga mm. människan och då blir det ju att om man Lever mer extrovert för det finns ju såklart alla deformer. Eh, så känner man inte igen sig i allting. Nej. Men jag tycker ändå du ska ha cred för att du har läst så mycket. Jag tror inte jag har läst klart än, ännu utan jag liksom läser lite där, lite där. Och sen om det är någonting jag undrar över så kan jag mer ha den som uppslagsbok. Nä,
1: Jo. Jag, det är ganska tung Jag har ju gått in i andra böcker Det känns mm. inte som en liksom sträckläsarbok för mig Jag känner att när jag har läst något kapitel Så är det ganska klar Det är inte som att så här, oh, vänta, jag måste ha 30 sidor till Det är ju inte skriven på det sättet Och där måste jag ändå så här, Vissa människor kan ju skriva fakta På ett sätt så att du bara plöjer den mm. Det tycker jag inte att den här tjejen har gjort Utan här får man gå in man får plocka Vissa delar man kan, Jag tror till och med att man bara kan hoppa in Ganska fritt som man vill Och ta det man ja. Jag är nyfiken på. Jag, jag har bara en förmåga att jag föredrar gärna att läsa en bok lite från början till slut. Men just nu läser jag andra böcker också. Men den ligger där. Jag, är så här, jag går in i den till och från och, och går in och läser lite. Så den kommer att avslutas. Det, jag ska definitivt läsa klart den. Men jag tror kanske inte att det beställer fler böcker. För jag tror nog att den täcker nog ändå upp lite av allting som man behöver. I alla fall just ur det där. Jag menar, sen kan du ju djupdyka hur mycket du vill i det men då tycker jag väl kanske att har du bara förstått din hög känslighet att du har den så ja, när du börjar fatta lite så tror jag att man får svar på tillräckligt mycket därifrån
2: mm.
0: Sen tror jag att du har ganska mycket mer i också i och med att du är väldigt påläst om hälsa och mm. ja, levnad, alltså hur man lever på bästa sätt för att du har intresset från andra saker ja. med kost och träning och sådana saker och just återhämtning är ju jätte jätteviktigt för oss Uh, och det har väl du redan kommit fram till innan du kom fram till att du var högkänslig
1: Jag har alltid fattat att jag <laughs> behöver sova mycket nu förstår jag bara varför, det är väl mer det uh. Uh, och Jag skrattade verkligen högt när jag läste just den biten jag bara oj nu fattar jag varför jag har sånt otroligt behov av sömn. För, för jag, är, jag är ingen morgonmänniskor. Jag, jag, jag behöver åtta timmar. Jag kommer ihåg när jag jobbade på globen för en otrolig massa år sedan. Då skulle jag börja sju på morgonen. Då var jag ju tvungen att gå upp vid sex på morgonen. Och jag vet att om inte jag somnade runt nio eller halv nio, jag var helt förstörd. Jag var tvungen att gå och lägga mig jättetidigt de kvällarna där jag somnade vid elva eller tolv. Alltså jag var paj hela den dagen. Det finns inget som nattmänniska. Ja, men det finns fan inte något som är jag heller. För mig då, sömnen har sömnen varit otroligt viktig och jag tycker inte att jag har inte kommit in i något så här, att jag behöver sova mindre. Visst, alltså, nu förstår jag kanske ännu mer varför jag var tvungen att sova till liksom 13 timmar när jag var ung. För jag kunde sova otroligt länge. Jag, om jag gick och la mig klockan 12 kunde jag sova till 2 eller 3. Det gör jag absolut inte idag. Men jag kanske fattar varför jag behövde en otroligt mycket mer sömn i den åldern. För jag sov väldigt mycket. Sov du lika mycket när du var i tonåren? För jag kunde sova sjukt länge på helgerna.
0: Jag tror det men just att jag har reflekterat över att det gick gick inte över. Andra blev inte piggare, men de behövde mindre sömn När man kom ut tonåren ja. Medan att folk har skämtat om att jag fortfarande Behöver lika mycket sömn som en bebis <laughs> Men jag bara, ja men det är så jag är <laughs> så alltså att när jag jobbade i hotell Och det var skift och det var ibland bara fem timmar emellan Alltså det var inte mm. kul
1: Nej. Nej, det förstår jag Det förstår jag verkligen ja. Nej för jag är, det är verkligen Sömnen är otroligt viktig för mig Jag märkte nu under corona till exempel När jag inte kommenterade någon MMA Jobbade inga nätter Alltså helt plötsligt började jag vakna tidigare Men det var också för att jag började somna tidigare Allting började förändras Jag började komma in i en helt annan rytm Jag började somna vid elva Och helt plötsligt så vaknade jag nästan vid nio Men annars kan jag jag sova Rätt rätt bra med. Jag behöver sömn Och nu fattar jag egentligen varför också
0: Ja men jag är också väldigt känslig för Om jag vaknar på natten om det blir ryckig sen, ja. Då funkar inte jag lika mycket Nej. Och eh, den här tiden på dygnet Är jag ganska så sig igen. Jag är som mest effektiv Och tänker klarast Faktiskt på morgonen Även om jag aldrig sett mig som morgonmänniska mm. Så märker jag att mellan 7 och nio Fram till lunch Då kan jag göra hur mycket som helst Och simultanförmågan är på topp och Sen efter lunch är det som att jag bara Går ner liksom. Intressant
2: mm.
1: För mig är det nog mer, jag är nog klarare desto senare det blir, tror jag. Jag märkte i alla fall om jag tränar för det är några gånger de senaste veckorna då jag har gått vid liksom sex eller sju och, och gymmat jag märker att jag är verkligen mycket starkare. Sen tycker jag att det är skönt att gå till gymmet liksom två, tre timmar efter jag har vaknat men jag inser det att om jag går sju timmar efter jag har vaknat, då är jag på en annan nivå. Det är väl också för att jag har ätit mer såklart men jag har insett att jag är starkare och pallar mycket, mycket mer i väldigt mycket när jag väl går senare på kvällen. Mm. Det var
0: intressant. Jag undrar vad det beror på egentligen. Jag tränar bäst vid elva här. Jag,
1: kommer från ja. till. jag tror ändå att vi är antingen morgon- eller kvällsmänniskor. Jag tror ja. att det finns de där batteriet går igång snabbt på morgonen, direkt när de har vaknat. Jag är trögstartad, jag är jätteseg Jag kan tycka att det är jobbigt när det är så här oh, Vi har vaknat nu och så ska vi gå duscha och duscha Och så ska vi väga, alltså då Det blir en jobbig start Jag, jag behöver börja jättelångsamt Jag behöver gå upp, jag behöver slöja. Jag behöver bara få här, Gör ingenting typ första timmen Det går inte att kräva det om jag liksom går 9-5 jobb klart, då är upp och jag kommer ju igång så klart. såklart. Alltså, måste jag sticka iväg så kommer jag vakna. Men jag märker varje gång att så fort de dagarna då jag får börja i mitt eget tempo då har jag en helt annan energi över dagen. Mm. Så jag behöver få vara lite slö på morgonen. Typ egentligen inte göra något så här märkvärdigt. Sen bara kicka igång hela dagen. Då, då är jag igång. Så jag är pigg som fan här nu När klockan är strax över fem Och du är lite såsig och känner att nu börjar det bli dags Jag
0: så här tappa orden Och staka mig och min hjärna ja, men Det är intressant det är verkligen. Jag, jag håller dock med om det i morgonen alltså Min perfekta morgon alltså Söndagar då brukar jag vakna runt sjuk Jag försöker ungefär samma upptid Nertid liksom i sängen För att då somnar jag lättare men då gör jag ju typ ingenting Första timmarna Nej. Utan jag bara låter kroppen säga så här, Nu är jag hungrig, okej då käkar vi Sen vet jag att jag tränar med min tränare Klockan elva Men då har jag liksom hunnit komma igång I min takt Så jag är ju jättepigg då när jag kommer till honom vid elva
1: Men när går du upp på morgonen?
0: Med sju oftast
1: Och, jävlar, och går du och lägger dig?
0: Jag försöker väl släcka runt tio mm. Men jag börjar väl vara ner runt halv tio.
1: Mm Ja, men då är det ju mer åt morgon hållet
0: Ja, men jag har ju liksom inte varit så hela livet. Så att jag trodde ju att det var någonting man kunde liksom lära sig mm. av att man hade regelbundna tider som man gick upp och som man gick och la sig.
1: De, de påstår det. Jag säger nog att jag i alla fall, det totala undantaget till den regeln. Alltså för jag, det där med, även när jag jobbade på Globen, jag jobbade tre, liksom fyra år, visst det var rotationsskift, det får man väl ändå ha i åtanke, men... Alltså det var perioder då vi bara körde dagsveckor Några veckor på rad Jag kom aldrig in i det alltså Jag gjorde verkligen inte. Jag var alltid trött Och jag var alltid otroligt trött när jag kom hem Så för mig det här med ah, men Då går man bara lägga lägger sig lite tid alltså Det har aldrig riktigt funkat Jag är mer lagd åt kvällshållet Så fort jag började jobba som PT så började det börja senare och senare sköt bara upp min starttid att till slut så att det bästa är när jag börjar klockan tio för då kan jag ändå, liksom, jag hinner sova ut jag hinner träna alla mina kunder men det här med åtta, sju på morgonen det säger nej till direkt när någon frågar om kan du köra sju? Jag bara nej, nej okej okay. och så var det, det är avklarat
0: Jag körde halv sju ibland oh, eller fem har jag också tränat ja. men jag blev lite nyfiken på när du mm. säger att, att du är, att du behöver liksom börja senare och allt sånt där har du väldigt mycket omkring det som du gör utöver att du jobbar då? Jag tänker för att i och med att vi tar in så mycket intryck och det gör oss rättare. Um, för när jag känner igen mig i min livsresa, liksom, när jag upplevde mer att jag var kvällsmänniska. Det var ju dels jag jobbade skift, jag var ute jättemycket uh, och gjorde saker hela tiden. Jag hade absolut ingen koll på att jag var högkänslig då heller. Så det var ju mycket mer intryck hela tiden och då tänker jag så här att då kanske jag inte kunde gå upp tidigt på morgonen om jag inte var tvingad till det. För att det var ännu mer saker som är processade i hjärnan.
1: Oj, jag vet inte. Nu var det väldigt länge sedan då jag jobbade ett jobb där jag var tvungen att gå upp klockan sju. Mm. jag har nog inte jobbat med det, det för nog backa bandet typ 20 år alltså. mm. jag har verkligen undvikit den typen av yrke så mycket jag kan ja, men efter det jobbade jag som PT och där styrde jag ju själv mm. så jag har nog egentligen inget riktigt bra svar på den frågan um. Jag vet bara att när jag, när jag jobbade där jag var, tv- jag var tvungen att lägga mig verkligen nio på kvällen. Det, var d- säga, det hände nog kanske fem gånger att jag somnade nio på kvällen. Men då var jag också pigg när klockan ringde. Jag sa okej, nu går jag upp. Uh, men somnade jag tio, då var jag... Var jag var trött. Den timmen gjorde jättemycket. Därför kan också koka när folk ja, när jag, jag stör mig på att vi går över till sommartid. Mm. Inte lika mycket nu för att jag är mer flexibel i mitt yrke. Jag behöver inte vara supertidigt på jobbet. Så nu, nu påverkar det inte mig lika mycket. Men då kunde folk komma med att ja, en timme det spelar inte så stor roll. Liksom. Vad är skillnaden på att gå upp sju och klockan sex? Ja, den är jättestor. Ja. Den är otroligt stor. Ska man... Alltså, Det går inte att förminska det. Vi vet till exempel nu genom forskning att folk får fler hjärtinfarkter- bara av att vi ändrar klockan på det sättet. Så att vi blir påverkade. Vår sömn är otroligt viktig. För mig funkar inte det med morgonen. Men jag vet de som bara vaknar klockan fem på morgonen, superpigga, upp och springer. Jag önskar att jag kunde ha det, men men jag har verkligen inte haft det. Sen vet jag inte hur det ser ut idag. sagt Idag har jag inte behövt jobba ett jobb där jag behöver gå upp den tiden- Så nej, jag ingen aning
0: Nej, då får jag en tanke Ja De säger också att många högkänsliga är ofta andliga För att vi kan ta in just energier på ett annat sätt Och där vill jag jättegärna höra din åsikt Om du tror att det har ett sammanhang
1: (laughs) När jag läste det så tänkte jag ju också att Fan, alltså jag har ju gått in i allt det här som jag har gjort Jag har alltid varit djupare lagd Jag har alltid ställt... Jag har, alltid, jag har alltid haft djupa frågor. Det har jag. Jag har alltid gillat att tänka på djupet, om livet och om, om mycket. Eh, och där känner jag någonstans att oj okej, okay, det kanske faktiskt hör samman med det här. då Att jag har varit så. För jag vet att det var några i min familj som hade löst Anton, Antoni de Mello-boken. Och det är bra. C, den heter C tror jag bara. Eh, och de var väldigt så här, wow! Liksom, och, och det här står i den här boken och så kände jag så här... Ja, det var ju intressant. Men sånt här hade jag redan tänkt. Men för dem, det kändes som att för dem var det så här första gången som de tänkte så. Medan alltså jag kunde känna på något sätt att fan, jag har ju tänkt på sånt här hela mitt liv.
0: Vad handlar den om för dem som inte är
1: Oj, alltså jag har inte läst hela boken själv. Men det är om att vakna. Se, Spirituellt, se, vakna, ja, att ja. se att, att vakna, att förstå att man sover. Och, jag tror han kallar folk för aper, har jag för mig. mm mm-hmm att de bara följer flocken och sover. Det är en bra bok. Alltså, jag har inte läst hela, men jag har läst stycken nu. Det är bra. Det är en spirituell bok. Jag tror att han är gammal jesuitpress eller någonting, men går in på de här djupa livsfrågorna. Och väldigt många. Det finns otroligt mycket citat från Antonio de Mello där ute. Eh, och, och jag tror bara att så här, jag älskar själv citat och jag älskar själv böcker som går på djupet som den gör, men jag tror bara att jag har varit överraskad över hur överraskade de var
2: mm.
1: av att så här Gud, har du tänkt på det här? Och så tänkte jag så här, ja men vad fan, det där har jag tänkt på hela mitt liv. Mm. Men för dem var det verkligen något jättenytt. Och jag kände bara att, fast fan, jag har gått runt och undrat sånt här som jag typ var barn. Så jag har tänkt på de här djupare frågorna om livet. Och det är väl därför jag gör det jag gör idag också. Som när jag höll på med stand-up till exempel så kunde jag känna att jag fick ju folk att skratta. Stand-up comedy och jag fick folk att skratta. Men jag vill ju få folk att tänka. Och jag kände inte att jag var inte så... Jag var inte så duktig på min standup. Jag var tillräckligt bra för att få folk att garva. Jag kunde verkligen mörda när jag kliv in. Jag fick folk att skratta som fan. Men jag kände aldrig att så här, nu skrev jag ett skämt som får en person också att tänka. Att de skrattar samtidigt som de tänker på djupet. Nu känner jag att jag kan gå in på djupet. Jag kan filosofera om livet. Och idag kan jag till och med liksom få till små twista där man börjar skratta också saker som jag sitter och filosoferar om men som stor kände jag aldrig liksom att jag nådde inte dit och det är för att jag höll på så kort men jag har nog alltid haft djupare frågeställningar som jag har velat ta i tur med och jag känner att när jag skriver sketcher eller skriver liksom en längre historia då kan jag djupdyka i det här och det är någonstans det jag alltid har velat tror jag. för att jag har alltid haft väldigt mycket jag har haft verkligen djupa frågor om livet och det, jag kan backa bandet ända till jag var barn så här verkligen funderat över existentialism och liksom lite allt möjligt. Men jag har nog aldrig pratat om det med folk. Så att Jag tror att de i skolan upplevde mig liksom som teaterapan och, och pajasen och lite hela det liksom för att jag höll på med spelar och var flamsig och tramsig. Liksom. Men bakom allt det där så har jag alltid liksom tänkt väldigt, väldigt djupt. Och Jag tror nog bara att jag kanske aldrig har tagit upp den diskussionen med någon för att vem ska jag diskutera det med? Men när situationen har presenterat sig så ju folk istället blivit förvånade över hur seriös eller liksom, hur djup jag är och hur liksom bra man kan prata med mig och att jag verkligen lyssnar och hela den biten men det är det, alla de här maskerna som vi har och som vi springer runt med men sen desto äldre jag har blivit så har bara dykit ner mer i det hållet och jag tror att min, har man hört min podd så förstår man också att jag, jag går ju gärna dit jag gillar ju att diskutera verkligen på djupet om livet jag är ganska ointresserad egentligen om det så här totalt ytliga som livet erbjuder eh, utan jag älskar mer att verkligen så här djupdyka i människor jag vill gärna prata om människan och om en person släpper in mig och jag får gå dit då kommer jag absolut gå dit om vi kan föra den resan tillsammans då tycker jag om det och jag kan väl tycka kanske att det saknas i alla fall här, jag har inte hört jättemycket poddar Som liksom kanske går åt det hållet Utan jag upptäckte det mer när jag lyssnade på andra poddar Och det inspirerade mig att ja, Börja podda också
0: ja, det, alltså För min del så är det Någonting som är mycket, mycket mer givande mm. alltså Jag kan ju hellre sträck Lyssna på en och en halv timme När du bara sitter och pratar mm. Än några som sitter och flamsar Om jag vet inte vad de, någonting som har hänt I deras liv mm. Nej, men kul, tack. Det, det ger mig liksom mycket, mycket mer mm. Tack. För att det är också, dina reflektioner Väcker ju tankar också hos mig mm. Och sen också att man Jag tycker att det är väldigt skönt också Just när man fastnar i några tankegångar Som är nya Att höra att någon annan har samma ja. Då känner man sig lite mer så ah, Men vänta det här det, Nu är vi någonting på spåren Och då känns det som att man får en skjuts framåt att komma fram till Vad det är nu man söker för svar på mm
1: men Kul och det är är verkligen det jag... jag älskar ju det själv. Jag är ju bara glad över att mina tankar har fått den responsen de har fått hos folk. jag menar, när jag väl sätter mig... Jag vet ju inte vad folk kommer att resonera med eller inte. Jag tar ju ut de här videosarna ibland och lägger på min Instagram. och Jag tror att det var det näst senaste som jag tror har fått nästan 3000 visningar och blivit delad jättemycket.
0: Det där om att vi... Jag får för mycket på ytan att vi har gått vilse.
1: Ja, ah, exakt. Mm. Och, och det lustiga med det klippet är att när jag väl sitter och klipper ut det så känner jag så här, jag lyssnar på det och så tänkte jag, ja, ah, egentligen måste man höra allt. Så här, det, var, det var min känsla, jag bara, egentligen behöver man nog höra allt. Och så bara, det här är inte tillräckligt bra, och jag var inne, jag klippte bort det, jag la tillbaka. Och jag, liksom, jag höll på och drog, jag gör mig i min, i min mobil, liksom, så det är väldigt, man sitter bara och drar fram och tillbaka. Och så fan är det är lite för långt, lite för kort. Så bara, jag bara, ja, jag lägger bara ut den. Jag tänkte, jag lägger bara ut den här. Jag tyckte att det var intressant. Jag tyckte det fanns intressant. Jag lägger ut den. Men sen när jag fick den responsen så var så här Oj, fast jävlar, var det så här folk verkligen uppskattade den? Och den blev delad och folk lämnade sina egna kommentarer. Då var jag så här shit jag var verkligen bara en, så här, en centimeter från att inte ens lägga upp den mm. för att jag tyckte att äh, de kan höra hela avsnittet istället för att fatta dem egentligen vad jag är, liksom, jag är ute efter och jag har varit jätteförvånad och, och det är det här, man vet aldrig själv jag en, en grej som min kompis har inom stand-up. Allting är en teori till publiken förhörare höra det. Man vet inte om det är kul. Mm. Och det är lite så fan, jag vet ibland inte om jag bara sitter och snackar verkligen i nattmässan. Eller om det verkligen så här, fan det här är något bra. Du, som du säger, du är något på spåren. Och, men sen har jag fått en bekräftelse, precis som vi behöver, vi högkänner den här <laughs> bekräftelsen. Jag måste in och sätta mig och prata ännu mer. För att det, det är folk verkligen uppskattar det här och det är jag blir motiverad, alltså såklart alltså, man sitter ju inte och poddar för ingen utan man sitter ju ändå och poddar för att någon ska höra och folk faktiskt ska tycka om det och jag har väl märkt nu sedan jag har börjat dela med mig av min egen historia att jag dels har börjat få en ny följarskala på Instagram jag börjar få en helt annan typ av DMs på Instagram också där folk faktiskt har frågor om livet jag älskar att få frågor om MMA men jag blir såklart mer berörd när någon delar av så här: jag har råkat ut för det här eller jag har råkat ut för det här, hur tycker du att jag ska göra det nu? Och så får jag såklart ge den formen av tips eller hjälp som jag kan. Mm. Det var en kille som skrev till mig att han har fått hjärtat krossat och frågade mig om vägledning i det. Och jag sa oj det är tufft, första gången är alltid jobbigt och det enda tipset jag kunde ge var att när jag tittar tillbaka på min e- eget ur ett sånt perspektiv med kärlek så har det nog varit två saker. Ett jag har inte velat släppa taget jag har velat hålla kvar vid det här Två, jag har inte velat stå där som förloraren och därför har jag såklart velat klamra mig fast. Men så fort jag har släppt taget så har jag på något sätt insett att jag är vinnaren som faktiskt kan gå vidare med mitt liv och gå därifrån. Mm. Men det är så jävla svårt där och då. Eh, och... Han kunde känna igen sig i det här med att vara förlorare. Sån. Där kan jag verkligen känna igen mig i det. Eh, nu vet jag inte hur det har gått för honom. Det här är några veckor sedan. Jag har inte hört någonting sen dess. Men, men jag blir glad ändå att folk liksom har lyssnat på min podd och känner att fan, hur gör jag egentligen? Jag vill hjälpa på. Vad, vad kan han ge för tips? Och det är ju ja, men det är stort. Alltså det är otroligt stort.
0: Jag tycker att det är väldigt givande också. När, eh, som du gjorde med, förmodligen för honom att man fastnar i ett resonemang och egentligen så vet man svaret. Mm. Det finns ju allt inom dig. Och det kan också vara så att hade någon annan presenterat samma problemställning för dig så hade du kunnat svara. Men just i och med att man är så känslostyrd och mm. sånt där så, så behöver man ibland bara någon som säger titta lite utanför boxen. Titta från det här perspektivet istället. Mm. Och så bara släppa jag den här känslostormen och bara, nej men vänta. Ja, men gud så här är det ju. Och så tänker man vad hade jag svarat någon annan i samma situation? Nej men jag vet ju egentligen att det inte är så här. Mm. Och nu är det det jag tänkte på nyss när du sa att man känner sig som en förlorare när man förlorar någon i kärlek. Det där har ju egentligen inte så mycket med den personen att göra. Utan det där är ju liksom i mitt
2: perspektiv,
1: det ligger, perspektiv.
0: Ja, det ligger mm. hos dig själv och ditt inre barn som står kvar och känner sig övergiven förmodligen. Mm. Eller att du har, jag tänker så här, vad säger det om dig? Eh, att du har svårt att förlora. Vad är det du tänker händer om du
1: förlorar? Mm. Ja, alltså, det, det, egentligen händer ju ingenting.
0: Men vad, tro, vad är ditt övertygelse? Det det.
1: Alltså jag vet inte. Jag, jag, jag har bara insett att jag, det är den känslan som präglade mig. Att jag, jag ville inte släppa taget för att jag kände mig som förloraren. Alltså jag har insett det på efterhand. Då så att jag inte kände att jag förlorar nu och, och det vill jag inte. Utan det är verkligen så här, När jag har tittat tillbaka så har jag insett att det, jag har klamrat mig fast för att jag insåg att jag förlorade. Och jag vill inte det. Jag tror ingen vill stå där som förloraren. Men sen när jag vände på det och inser att jag är faktiskt segraren som får gå vidare med mitt liv istället. Mm. Och, och göra annat och sen börjar man backa ännu mer så börjar man se att fan, det var ju inte riktigt bra mellan oss ändå alltså vad är det jag har klamrat mig fast vid mm. så jag tror att det är alltid man är alltid smartare med fas i hand mm. när man väl har gått vidare så kan man se allting men just där och då tror jag nog inte att jag sitter och känner mig som att alltså jag håller på att förlora nu utan det är, så här, det är mer en insikt som jag har kommit till, till sen att det är det jag har agerat på Sen tror jag nog bara att jag är nog också Den här att när jag väl för mig själv Inser att det är över Att det händer något så att jag känner att jag är väldigt klar mm. Då är jag jättefärdig Alltså då går det på ett fingerknäpp Så är det bara dock Jag kan vara så här, från ena dag bara jag älskar dig jag Allt för dig och dagen efter bara jag är helt färdig jag vill inte ha någonting med det att göra alls. Så ibland har jag väl sagt att jag, jag har jättemycket tålamod till ganska mycket. Men när det är över, då är det helt över. Alltså då är jag helt färdig. Och det behöver inte bara vara kärleksrelationer. Det kan vara annat också. att När jag har nått min, min så här, vad ska man säga, slutdestination, då blickar inte jag tillbaka alls.
0: Och Då har du ju skapat dig själv ett avslut på ett eller annat
1: sätt. Det kommer. Det gör ju det. Någonstans dyker upp. Och jag tror ibland bara att ibland klamrar man sig fast, klamrar sig fast. Och man hänger där med till slut så bak. Jag behöver faktiskt bara gå upp härifrån och så är det. Mm. det är Klart, det är färdigt.
0: Vi är jämn gamla. Mm. Men jag tänker att det här. 25, känner... eller?
1: Ja, 26.
0: Mm. Nej. <laughs> Nej, men jag är ju 41 och 42. Ja. Och det här känner jag igen mycket från. Ja, men upp upp 30 att man hade otro, mm. eller jag hade otroligt svårt att släppa även relationer som egentligen inte hade gått på djupet för att det var en föreställning om att om inte jag blir vald då är inte jag värdig kärleken mm. så att jag jag trodde nog att det, det absolut viktigaste det är inte som som jag vill ha den här killen utan att han ska välja mig det var det jag stred för på något sätt Och det här är någonting jag har kommit fram till Nu när jag börjar grotta ner mig mer i Vad är mina mönster, vad är det de bottnar i Vad är jag egentligen vill ha Och då känns det också mycket Mer ärligt mot mig och den personen Som jag faktiskt vill vara med För att nu väljer jag mm. Inte bara att jag ska Bli
1: vald Vill du ha en fras att tänka på efter det här ja. Kärlek är ingenting man ber om Det är någonting man ger Ja den har fastnat hos mig. Jag, jag lyssnar jättemycket på spansk hiphop. Och där är en kille som är väldigt poetisk i sin rappande, och han säger det: La mås mor- nala se beetrar allgeta. Och det är verkligen är ingenting du ber om utan det är någonting du, få, eller någonting du ger. Och jag har tänkt så mycket på den där frasen. Den har verkligen ätsat sig fast i huvudet. Jag tror jag hörde den här låten för första gången bara för typ en och en halv vecka sedan. Jag ska lyssna på den på riktigt hundra gånger efter det. Och just den meningen är så här jag fattar, jag förstår verkligen vad han menar. Och det gäller inte bara till någon annan utan ibland också till sig själv. Jag och vi är verkligen, och du säger verkligen det här, du vill ha den här kärleken, du ber om den men du ska själv ge kärleken och jag har verkligen dykt som senaste veckan i de här funderingarna om kärlek och jag känt väldigt mycket att vi är experter på att vilja bli sedda och vilja bli hörda men vi är väldigt dåliga på att se och höra. Vi vill ha kärlek men vi vill gärna inte ge den på samma sätt utan vi vill få den först så att vi sen kan släppa fram den.
0: Ja då har vi en garanti också.
1: Exakt och där har jag hamnat ganska många gånger i situationen när jag har varit i relation är det nog att jag vill gärna veta först och jag kan ha lite svårt för det och så börjar man då som högkänslig överanalysera varenda signal bara äh, hon har backat ett steg nu så jag backar rätt för säker <laughs> Skull. Nu går de fram, men okej, okay, jag kliver kanske fram. fuck, hon kanske inte hade riktigt gjort det. Och så, back, och så är det det här hela. Alla säger alltid ja, jag ska inte spela något spel, men sen spelar alla spel ändå. Men jag tror att det är så viktigt för oss själva att förstå kärleken bara nummer ett till oss själva. Jag tror att det vi utstrålar är det vi kommer få. Om vi hela tiden går och ber om någon form av kärlek så kommer vi aldrig träffa rätt heller. För att jag tror att vi kommer söka oss till fel personer också. Och sen sitter vi och klamrar oss fast i de här föreställningarna som du pratar om också. Och vi är experter på att föreställa oss saker. Att om jag har den här personen så kommer mitt liv bli så bra. Och när mitt liv blir så bra kan jag äntligen börja leva. Istället för att bara här och nu våga leva nu, ta tag i allting. Älska dig själv nummer ett. Och sen kommer allting bara att komma.
0: Ja, Ja men verkligen Och också att om du Möter dina behov som du faktiskt kan Möta själv mm. Då kommer inte du ha den här ständiga jakten på Att den andra personen ska bekräfta dig Det är faktiskt inte en andra personens uppgift Att bekräfta mm. dig på det sättet Som du ofta jagar mm. Alltså bara att du ska känna dig Värd kärlek, att du Tror på någon när de säger att, du, att De älskar dig Det är fruktansvärt svårt för Jättemånga att man säger ja nej men du menar inte det. även om man inte ens uttrycker det så innerst inne så tror man inte det för att man har en inre egen sanning om att jag måste få mer bekräftelse på ett annat sätt mm. än vad den här personen ger, Man kanske bara olika kärleksspråk, bara en sån enkel förklaring, men att det blir så fel när man fastnar och inte reflekterar i ens egna mönster varför vill jag ha det här och vad har jag egentligen för behov och vad har jag förväntan
1: någonstans Nej, men det, det håller jag med om. men det där är något som jag har kunnat råka ut ibland i vissa relationer. Att de känner att antingen att jag kanske inte ger tillräckligt med komplimanger. Eller att jag kanske inte har sagt exakt det här som den vill höra, eller jag har inte frågat det, eller jag har inte uppmärksammat det här. Jag kanske ljuger nu, eller jag kanske har inbillat mig i det här. Men jag tror aldrig riktigt att jag själv har ställt den f- Liksom påstående till en av de kvinnorna som jag har dejtat. Jag tror aldrig att jag har krävt riktigt att jag vill att du gör det här eller att du säger det här till mig eller det här eller det här. Mm. Uh, jag tycker oftast att när man typ då jag måste få höra det här av dig då missar man istället alla kramar och pussar man får. Mm. Uh, eller om man hela tiden får höra det så kanske de får höra det istället för att hela tiden bli bombarderad med pussar och kramar. Jag vet inte. Men jag tror att det, det, det är så farligt när man vill ha något. Jag tycker däremot om en person säger det, då ska man ju såklart uppmärksamma det och ge det här då. För det är inget fel att, att faktiskt ta till sig om någon säger att du är väldigt dålig på att ge komplimanger. Ja, men då kan man alltid börja ge mer. Men jag tror att det är så lätt många gånger att man är där igen då. Man ber om kärleken istället för att ge den. Man, man är där igen och har de här kraven på att när du gör det här då bekräftar du mig. Och jag tror att En en riktigt bra relation så tror jag inte att man hela tiden behöver göra det. Så ska man absolut göra Jag har förbättrat mig på väldigt många plan genom sånt som kritik jag har fått från tidigare relationer. Så försöker ju ta till mig. Men jag tror ibland att det, det är så jävla enkelt att sitta och titta på vad den andra inte gör istället för att se vad den faktiskt gör. Och det är något jag har sagt vid några tillfällen med du stirrar bara efter grejer som jag inte gör så att du missar allting som jag faktiskt gör. De grejerna ser du inte för att du vill så gärna att jag ska göra en annan sak. Eh, och det där är så farligt i relationer tycker jag. Att man, man, man stirrar sig blind på det man inte får medan att man missar totalt allting annat.
0: Har du läst om de fem kärleksspråken?
1: Nej. Vem är det som har skrivit den?
0: Eh, jag vet, det är ett koncept. Jag vet inte exakt vem det är som har kommit fram till. Men det finns ett test bland annat eh på svenska. Jag tror att det är nya relationer med Anna och Mikael som kommer medverka på den senare som har tagit mm. fram det. Eh, och där, det handlar väl egentligen om att man har olika kärleksspråk alltså sätt du visar kärlek på. Och jag kommer att tänka på det att till exempel det kan vara eh, tjänster fysisk beröring mm. eh, gåvor
1: tydligt och sådana
0: saker jag glömmer alltid bort den femte. Men om du till exempel är då någon som tycker mycket om gåvor då ger du förmodligen ganska mycket gåvor till din partner men du gör det du vill att den personen ska göra sen kanske han eller hon är det någon som är mer för fysisk beröring eller tjänster och då kanske den personen lagar middag till dig jätteofta för att de vet att du kommer hem och du är trött, det är sista du vill göra ställa dig framför spisen och visar kärleken på så sätt men då ser du ju inte det eller uppskattar det För att du vill ha blommor eller en ny klocka eller vad som helst. Och där krockar det. Och har man då gjort det här testet och pratat om det, kommunicerat om vad är ditt kärlekspråk och vad vill du ha mer och vad kan vi mötas. Då tror jag att man kan slippa de här konversationerna att du gör inte det här och det här.
1: Nej, jag, jag tror också det. Jag har läst det här nu. När du väl säger det. Nu är någon som skickade det där till mig. Jag, jag vet att jag har läst det. Um, nej, men alltså jag tror mer att för mig är det nog viktigt alltså jag behöver inte ha gåvor. Alltså liksom när jag läste läst så här känns det så det jag att fan, vissa verkligen har gåvor. Att det så är den konstanta bekräftelsen på kärlek. Men för mig är det nog, jag är nog. Alltså jag är väldigt lojal. Det är nog eller någonting som präglar mig. Jag är otroligt lojal. Jag ställer upp hela tiden. Om, om du ringer mig så kommer jag komma var du än är. Jag kommer hjälpa till och så vidare. Inte i Kiruna och inte kan. Men alltså jag, jag är alltid lojal. Jag är alltid till att följa med. Jag ställer upp. Jag finns där. Det tycker jag istället då är kanske en viktig poäng att se. Och det där tror jag är så lätt att det flyger huvudet på en person för till slut börjar du bara ta det för givet alltså den här personen finns där hela tiden men varför får jag inte en blomma och varför får jag inte en exakt i den här röda nyansen och det är därför att många gör fel istället för att så här, se vad du har framför dig egentligen ska man kunna skita egentligen i allt som är liksom gåvor och hit och dit det jag tror det är viktigast att du har en person som finns där varje gång du behöver en så dyker den upp ni kan konversera jättebra, ni har bra sex, grymt alltså jag tror att det är så här, jag tror att många vill hitta mycket mer för, jag vet, vi, vi har gått vilse och det är snurrigt. Och så sitter vi och tittar på Instagram och säger, åh, den här fick så här många rosor och den här fick en bil. och Jag får inte det. Nej, men sen, den snubben är aldrig närvarande istället. Men hon kan ju ha kul när hon sitter och griner i sin bil kanske. I vi... sin
0: dyra väska. Ja, men precis.
1: Och, och det är det där jag tror att många missar istället. Man, det är kärlek på något sätt har blivit, i alla fall på sociala medier, det. vilken pojkvän kan ge bäst gåvor till sin flickvän och vice versa. Och... Det är inte kärlek för mig. Alltså jag, jag har inget intresse av att min flickvän skulle köpa en... Fan vet jag, hon vill köpa ett hus. Kul, då kan vi bo där. Men, nej men du fattar. Mm. Jag, jag tror ändå att det viktigaste är egentligen att du har en person som är där, en person som behandlar dig bra och finns där för dig. Det är väl egentligen det viktigaste för mig när det kommer till, till en relation, att man har någon som man faktiskt vet finns där.
0: Och någon man kan prata med. Ja. Det har jag inte haft många.
1: Nej.
2: Jag
0: har haft många killar som inte har känslomässig kapacitet att ta emot det. Och, alltså min level av att jag behöver prata djupt och sådana mm. saker, att det blir så här jättefrämmande och läskigt. Och mm. att de bara slår ifrån sig. Och, nej, vi har faktiskt inget att prata om. Har liksom slutat nästan med. Och då blir jag såhär, men gud, det här är verkligen inte en person för mig. Mm. Eh, och det smäller i tusen gånger värre. Jag vill inte heller ha några dyra grejer. Däremot tycker jag att det är fint, men det kanske är för att jag är så själv. Jag snappar ju upp så små detaljer. Om det är någon som har sagt att amen, jag skulle jättegärna vilja lära mig spela piano. Mm. Då kanske jag bara titta lite så här, nu fyller han år snart, pianolektioner eller någon sån där grej. För att jag har snappat upp att det är någonting han går och drömmer om och kanske inte får tummen ur.
1: Nej men och det är Såna fint. saker, det är, någon, det är mer ja. liksom. Nej men och det är alltså, att göra en sån gest för någon som fyller år, det är jättefint. Jag är mer bara så att brandom går och köper en bil bara för att säga, ah, det är måndag och den här personen gillar det. Och sen är man i lyxfällan istället. <laughs> men... Nej, men det är med det. Nej, men jag har också haft flickvänner som verkligen varit otroligt duktiga på den biten och uppmärksammat mig i de sakerna också och sett. Det är fantastiskt. Alltså, det är jättekul. Jätte men jag tror också att det viktigaste är att man kan kommunicera och finnas där för varann. Jag tror många gånger när det är med kärleksspråken så... Man kan lägga mycket vad ska man säga, nivåer och så De här fem grejerna är grejer, men jag tror i slutändan handlar om kär eller inte. Mm. Jag tror att det är så simpelt i slut med. Jag tror att om man verkligen är kär i varandra så tror jag att man skiter i ifall man bara varenda av får höra att du är vacker eller ifall du köper en blomma eller inte. Jag tror nog lite det. Jag tror att det ja, ibland snurrar vi till det mer än vad vi behöver.
0: Ja, men är man öppen för varandra? De som jag har frågat... Vad är er hemlighet, de som har hållit ihop jättelänge och faktiskt lyckliga inte de som håller upp länge och är olyckliga såklart då är det alltid den här klyschan kommunikation det slår aldrig fel
1: Nej, men jag kan tänka mig att det är egentligen bara så enkelt. Du behöver hitta en person som du kan kommunicera med. Jag har väl brytit ner mina så här krav förut så tror jag jag hade x an, ett x antal krav. på Det här trodde jag att jag skulle behöva. För mig har jag bara kokat ner det till det ska vara visuellt. Jag vill faktiskt attraheras av den person jag har framför. Vi ska kunna knulla jävligt bra och vi ska kunna prata. That's it. Det är det enda jag kräver för att få en, en bra relation. Det behöver inte vara 200 andra. Oh, det här yrket och så det här och ska och där och ska köra den och så alltså det och det då blir listan otroligt lång. Mm. För mig har det bara blivit så här okay, jag ska visuellt bli attraherad. That's it och sen ska vi kunna kommunicera, vi ska kunna ligga. Alltså, det är väl så här, jag tror att det, i slutändan tror jag typ att det är det alla vill ha. Mm. Men sen tror jag att folk har en sån lång lista på saker att de istället missar kanske det viktigaste. Är jag attraherad av den här personen tycka om och kommunicera med den här personen eller gilla jag den för andra attributer. Eh, och jag tror därför också många relationer kraschar och det är därför de som vill ha de här bra relationerna som håller ser nog det. Vi kan prata och så kan det ju klart underfördott förmodligen också ligga. Annars så tror jag att det blir för det kan jag kunna hamna i ibland. Ibland kan det hända att det känns mer som att man är tillsammans med en kk eller att man bara är tillsammans med en polare. Mm. Och den balansen funkar inte för mig heller. Och då måste jag till slut dra därifrån. Om jag känner att vi har bara blivit vänner, ja, då är det ju slut. Då är det ju rätt så över. Mm. Men jag tror också, alltså jag, jag tror verkligen kommunikationen är otroligt viktig. I en, i, en relation, I en långvarig relation. Man måste kunna ha vissa värdegrunder som är lika och man måste kunna prata.
0: Men hänger inte lite det ihop med att ha det bra? Alltså jag tänker så här om jag kan sitta och ha ett samtal när man bara shit vad vi connectar. Mm. Och man pratar flera timmar och har liksom den där emotionella intimiteten. Alltså då tycker jag att den här personen blir mer attraktiv, mer sexig. Mm. Det blir bättre i sängen. Alltså allt det hänger ihop. För att man vet att man connectar på ett djupare plan. Då liksom det är det nästan som att den här personen nästan lyser lite i mina
1: ögon. Jag tror det och jag tror, att, jag, jag tror nog att det kanske är där vi män och kvinnor särskiljer oss på ett sätt. Mm. Jag tror att det precis det du nämner, får jag känslan av, är någonting som kvinnor verkligen går igång på, ja. på ett helt annat sätt. Men jag, jag tror att vi män, det, är, jag bara, det här är totalt pseudo-vetenskap <laughs> som jag slänger ut här nu. Men jag går bara från min egen erfarenhet så, så jag tror att för mig blir det visuella är fortfarande jätteviktigt det här märkt, att, att det jag attraheras av är jätteviktigt. För jag har verkligen träffat folk där det har varit fantastiskt på det kommunikativa men sen har det ändå brustit på den andra biten och det betyder inte att det är, inte är attraktivt men jag har bara insett att det finns ändå vissa grejer för mig det jag behöver få i mm. mitt synfält. Liksom. Ja,
0: men jag fattar vad du menar. Men, äm... att jag skulle inte sätta mig kanske och prata i den situationen Jättedjupt med någon som inte redan var attraherad av. Nej,
1: jag fattar. Och och, och det förstår jag. Jag förstod att det redan var lite underförstått. Absolut. Jag bara menar att jag jag kan nog förstå att den biten, där tror jag... Jag tror att män bara tänker annorlunda där. För mig är det jätteviktigt att kunna prata djupt. Det finns de som bara är nöjd med en trofékvinna och så skiter de i vad som kommer ur ur munnen. Kul för dem, om det, om det är kriteriet Go for it Men jag har insett att jag behöver båda Det är skitviktigt och det är jättesvårt för mig Att hitta den balansen För jag kan hitta en otroligt attraktiv person Men så klickar vi inte på det planet Sen kan jag hitta en annan person där vi klickar på det planet Men fan, och så är det och det är där, där tror jag att jag får problem Väldigt många gånger att det blir Jag får inte ihop den ekvationen um, Men jag är på jakt i alla fall och det är väl det, alltså.
0: <laughs> Men ger du dem... Nu låter jag så. Nu tänker jag på vad Linné Molander pratar om. Kör bara. Terapia uh, med här. Jag, men jag tänker så här. Men ger du dem tillräckligt med tid då? eller jo, men det jag. det
1: jag. ger nog istället för mycket tid ibland okay. tror jag. jag. tror att jag har för mycket tålamod ibland så att jag är inte snäll mot mig själv för det är nog det istället som har hänt i några tillfällen tror jag. Uh, nej men absolut det, det gör jag. Men jag har nog bara insett när det är över så är det över. Uh, mm. Det är väl det. Ja. Jag tror inte att det, det har inte varit mycket svårare än så. Sen har jag hamnat i relationer som det är inte som att jag bara har träffat sig i en vecka och så har det bara över. Jag har haft längre relationer också. Men ja, till slut så har det liksom bara lett till någon punkt. Jag vet inte ibland kanske om det är lite att eftersom att jag är som jag är väldigt djupt lag, så vissa har ju bara vuxit ifrån. Mm. Man har träffats i en fas i livet, sen har jag påbörjat bara ännu mer djupt dyka ner i, i livet. Och så har jag känt att wow, vi träffades på ett plan, och så nu är jag någon annanstans. Eh, ja, det är väl lite det som har hänt i några tillfällen i alla fall.
0: Det är samma sak med vänner. Att man kan avvika ifrån ifrån varandra.
1: Absolut. Och jag tror på något sätt tror jag nog att man behöver kanske dela en viss livsresa, att man behöver vara på en viss linje tillsammans. Tror jag. jag tror att det är viktigt för att ha en riktigt långvarig relation. Mm. Det tror jag med. Sen är väl jag präglad av att det var och barn också Så jag har inte den här riktiga tron på eviga kärleken Jag tror lite att man funkar under en viss tid Och sen så tror jag att man går vidare Men jag önskar att jag kan bli motbevisad i det här Det hade varit jättekul Jag brukar säga det att jag, jag blir glad om jag träffar min sista flickvän Det hade varit jätteskönt Att bara liksom slippa hela den där hela jag tycker inte att datingprocessen är sjukt rolig. Jag kan tycka att den är ganska seg, den är rätt tråkig. Ibland är den skitkul, men de flesta gångerna är det bara så här okej, okay, nu ska man lära känna en ny person och så bla 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 bla, sitter man med de där. Standardfrågorna får standardfrågorna tillbaka och så ger man standardsvaren och så är det bara som en autopilot som sitter där. Men sen finns det ju vissa man träffar där, är bara så här två minuter in och så som du säger, man börjar klicka och det händer något. Och då tror jag också att man landar någon annanstans. Skönt att vi gick från högkänslighet till att relationspodden bakom relationer med polen.
0: Ja men jag tycker det är så intressant att höra också ditt perspektiv också, ja. det manliga perspektivet på, för att jag har gjort många avsnitt där vi har behandlat egentligen samma frågor mm. men att det har inte varit en kille
1: det som jag pratat om det ja, Jag hade ju mitt avsnitt med, med helena ja. där vi satt och pratade och det var, det var kul. Det var väldigt roligt. Jag älskar att diskutera de här grejerna med. Jag tycker att det är, det är intressant. Och vi, alltså killar, vi, vi kommer tänka olika. Vi kommer ha olika... Som osynliga krav på våra relationer. Det är ändå som. Fan, män och kvinnor, vi, vi tänker annorlunda. Och sen tänker vissa kvinnor helt annorlunda än andra kvinnor och vissa män tänker helt annorlunda än andra män. Liksom. Och jag, jag brukar nog. Jag kan känna mig ganska trygg och säga att jag är inte riktigt som alla andra killar. Och det kan jag nog säga till hundra procent. För att det finns ett helt annat djup. Det finns ett annat tänk i mig. Och det har ju för sig de som har lärt känna mig också förstått- att jag är inte som de andra. Jag tänker inte som de andra. Jag resonerar inte som de andra. Och det ser jag bara som positivt att det var varit så. Mm.
0: Jag tror framförallt att ni som är lite mer djupa- eh, behöver höras mer. Och det är mm. därför det är så bra att du har en podd- så att mm. du kan höras för de som känner igen sig. Jag har väl några vänner- eh, som har lite mer djup i sig men jag tror inte att de nödvändigtvis umgås med andra som gör det Nej. och då blir det blir inte att man uttrycker det om man inte är med en tjejkompis eller en flickvän
1: jag, jag tror lite det är med och det är väl det som är lite intressant nu att nu istället när jag har börjat dela med mig av det här så har det börjat dyka upp en hel typ av människor jag, och jag har också märkt att vissa vänner som jag har haft har också förstått att jag är lagd åt det här hållet eh, och då har konversationerna med dem blivit väldigt annorlunda nu för nu har de fattat att fan, på är ju faktiskt som mig och då har vi också hamnat i en helt annan typ av diskussioner eh, men jag, jag älskar ju att gå på djupet, alltså totalt jag tycker det är superspännande det är det. Väder och vind, jag, jag, jag kan kämpa mig igenom det. Men Inte för länge. Nej, nej, det får gå av innan, innan din destination. Två max. Sen får du val.
0: Ja. Tror du att det också har eh, att göra med att just det här avsnittet och det där klippet från ditt avsnitt mm. fick sån eh, stor genomslagskraft? Att det beror på vart vi är någonstans just nu? Med hela
1: ja, alltså... Det är väldigt många som just kände sig så otroligt träffade av det och tyckte att jag verkligen talade sanningar. Jag, kände, jag delade med mig av en, av en tanke verkligen som jag tycker är det är en sanning för mig. Um, och ja, nej, jag folk reagerar verkligen och jag, jag, upplever, jag upplever verkligen att vi är vilsna och du var inne på andlighet innan lite och det är det en del människor säger också att vi har tappat kontakten med andligheten. Och det betyder inte att man behöver gå och bli religiös Men däremot behöver vi börja titta på saker om livet Och jag tycker också, jag vet inte vem vi pratar med Vi kommer in lite på det här just med Vad vi lär oss och inte lär oss i skolan
2: mm.
1: Vi får lära oss det praktiska Men vi får egentligen aldrig lära oss någonting om livet Vi pratar aldrig om livet Vi pratar aldrig liksom om hur vi är som människor Allting är bara rent akademiskt så vi går igenom nio år av en ren akademi, och sen väljer vi en linje där man kanske går in på någon riktning som man är mer intresserad av, men vi får verkligen aldrig lära oss någonting av livet. Sen när vi då blir kanske vissa personer blir mer andliga och börjar djupdyka lite i det här. Då börjar vi inse att det finns otroligt mycket viktigare saker till livet. Och det är väl där jag är och har väl varit under de senaste det 7-8 åren. Sen har jag alltid haft det lite. Men vi säger nu att från och med åtta år så har det djupt dykt djupdykt i livet och frågor om livet och vem är egentligen jag? Och då börjar man landa någon helt annanstans och då börjar man inse att allting annat kanske inte är superviktigt. Och det är den kompassen som jag tror att folk behöver det är det jag verkligen vill uppmuntra folk att våga blicka inåt. Våga stanna upp och ifrågasätta dig själv. Vem är jag? Vem är jag? Är jag den här personen som har de här följarna på Instagram? Är jag mitt yrke eller är jag mina skolbetyg? Eller är jag de kläderna jag har på mig? Vi alltså, är inte det. Sen är det inget fel att vara hur ytlig man vill. Alltså, det är verkligen inget problem med det. Om man får klä sig i hur grymma kläder man vill. Man får spendera vilka pengar man vill på egentligen precis vad som helst. Jag har ingen kritik mot det men stanna också upp och ifrågasätta varför gör jag det här? Om det är något som får det, om det är bättre, men kör på det då. Då är det så, jag är själv, jag älskar att gymma, jag älskar att se bra ut. Eh, och det kanske blir en kontrast till att fan, här sitter på och tar upp de här grejerna, men det är så här det ena utesluter inte det andra. Det gör verkligen inte det. Man behöver inte vara en munk som sitter i en plastpåse bara för att nu, nu är jag munken och nu nu kan jag tänka de här djupa tankarna och jag tror bara att vi har gått lite vilse, det finns en guri i oss alla, men vi måste bara släppa fram den också. Och vi måste våga blicka in något framförallt, verkligen ta en titt på vem, vem är jag egentligen. Jag
0: tror inte att vi har blivit tvingade, eller vi jag har ju gjort det ett längre tid också, men just i år med hela corona-grejen och att folk har varit tvungna att isolera sig på ett annat sätt. Att, den, att de flesta människor har tvingats att titta in oss på ett annat sätt än vad de är vana vid.
1: Så är det absolut. Jag släppte faktiskt ett avsnitt idag med Bianca Antman där vi går in på exakt det. För det är precis det som hänt henne. Under corona så har hon börjat se massa saker i sitt eget liv och hon har börjat reflektera väldigt mycket över sig själv. Och jag har hört sådana här historier från flera stycken. Så vissa säger ja men 2020 is the great awakening och det är nu det händer. Och jag tror absolut det. Jag tror att nu sätts folk, vi, vi blir inkastade i ett trauma. Hur mycket man tror att man inte är det så är vi just nu alla traumatiserade för att världen ser inte likadan ut. Spelar ingen roll om alla går runt och är skitglada och lever sitt liv? Vi är alla präglade av att det har hänt väldigt mycket det här och folk har dött. Vi kan inte röra oss precis som vi vill. Social distansering och så vidare. Och det kommer ju såklart göra att vi börjar utvärdera saker och tänka i ett nytt perspektiv kanske. Och jag tror att det är Jag tror att det är väldigt bra att folk gör det. Sen tror jag fortfarande att det kommer finnas de som bara direkt när allting är på något sätt lite normalt så flyger de bara tillbaka in i sin bubbla. Men nu finns en tid att också passa på och verkligen reflektera över livet och reflektera över sig själv. Och det är kanske därför också de här klippen verkligen resonerar med mig. För att jag tror, det är två saker. Jag tror dels att det är det här. Sen så tror jag att jag med de här klippen ibland slår hål på den här lilla ballongen som är sociala medier om att allting är så jävla perfekt. Utan här förklarar jag att så här ser det ut, så här tänker jag. Och jag tror att folk vill höra det. Jag tror att folk är trötta på den här fotomontaget som slängs upp på sociala medier om det perfekta livet hela tiden. Helt plötsligt dyker jag upp och har tankar åsikter. och åsikter. jag är inte själv. Det finns fler där ute. Men jag tror nog att jag är kanske en av alla fall få svenska röster som Prata lite som jag gör. Men uh, jag kan ha fel. Det kanske är hundratals som gör det. Men jag får inte riktigt det intrycket.
0: Nej, jag, jag tror inte det. Jag tror att vi är jättemånga som känner och tycker likadant. Mm. Men att det uttrycks inte särskilt mycket därför att det är fortfarande så stort. Och
2: mm.
0: influencers är fortfarande. Ja, de influerar väldigt många. Men jag känner så här: men de är inte ens bra. Och så influerar de människor som tror att det är en perfekt yta i sanning som mår dåligt av det. Vad är det de influerar till egentligen, till sämre mående? Det känns som att det blir liksom inte bra vad som än händer. Däremot, med det sagt, så finns ju också de av dem som faktiskt har gått ut offentligt och pratat om hur de mår och mm. all kred till dem.
1: Jag tror att det är, en, det är det där med att ha en fot inne och en fot ute på något vänster. Det, så, när man inte vet bättre, då gör man det som man kommer som man har gjort och det man, det man vill göra och det man tror är bra och jag tror det där också, det, det är återigen där vi behöver börja blicka inåt varför gör jag det här då? varför är det viktigt för mig att dela den här grejen, men det finns ju folk som beter sig som influencers och har tio följare men ändå stå med sin jag vet inte vad det är, sin dricka och liksom promota den som om de själva vore det, och det återigen, vi har gått vilse det har vi gjort och det är därför jag pushar för att läsa en bok Ta er an filosoferna. Vilka frågor ställde de sig själva för tusen år sedan eller närmare? Och, och då, jag tror att det är viktigt att börja titta åt det hållet. för att All info som vi får just nu via många sociala medier och gärna folk som sitter på Youtube och gör saker. alltså Det, det är väldigt mycket information Och sen klagar folk på att tv är hjärndött. Jo men ändå söker vi oss till informationen ändå. Och jag kan älska hjärndöda saker. Jag kan både lyssna på en podd. jag kan se hjärndöda grejer på Youtube det är inget fel. Jag har själv producerar sketcher som man lika kan anse är helt hjärndöda där här. tiden bara går och det är nice. Men det finns en balansgång i det där. Och det är nog också att ibland behöver man söka sig till en annan typ av information. Och jag skulle nog mer säga att söker till folk som Filosofera och spekulera om livet. För det behövs. Och det är det jag har blivit inspirerad av när jag började min egen resa för några år sedan. Så hittade jag tyvärr inga poddar på svenska, men jag hittade x antal poddar från USA. Där de verkligen diskuterade livet och sina egna livsresor och hur de började blicka inåt och hur de började jobba med att förändra sig själva. Det blev jag jätteinspirerad av. Och så kickstartade jag min resa. Så när jag startade öppet sinne, då var det min tanke: jag vill föra det här vidare fast på svenska. Nu känner jag verkligen att jag börjar hamna åt det hållet. Och nu har också gästerna som kommer till mig fattat att Paul kommer ta fram människan. Han kommer att gå mer på djupet om livet om jag får. Det är inte alla som vill det och då går vi inte dit. Men nu har ändå folk fattat att en öppet sinne det är djupare. Det kommer inte bara vara väder och vind och kall kallprat liksom. mm. utan han kommer vilja luska i lite saker och det är kul för att jag fick höra det av en kille som hade varit med i min podd när hans vän skulle vara med så han har sagt att han var på bra för att han tar fram människan mm. och det gillar jag att höra för det är det jag vill, jag vill att människan ska komma fram jag vill att vi, jag vill höra om det, det riktiga livet inte bara hur var din fantastiska karriär utan jag vill veta hur var livet under den här fantastiska karriären för den vet vi redan och den vill jag inte höra men hur, hur mådde du där, hur, hur var det att göra det här och hur, var, hur upplevde du det här det tycker jag är viktigt och Om jag kan nå ut med det och inspirera folk till att påbörja den här processen själva, då har jag lyckats. Och det är egentligen bara det jag vill. Jag vill att folk ska börja bli lite mer... Ja, Föra blicken inåt och sen söka sig till information Och läs böcker, fan alltså folk har slutat läsa böcker Läs böcker, sluta bara Ljudbok det är okej, okay, men fan läs en bok För att du, ska, du kommer skapa en uppfattning på ett helt annat sätt När du läser den själv mm. När du får något uppläst så får du höra berätta den Ibland behöver du få vara din egen tolkare
0: jag, känner, jag blir nästan så här Ledsen för de som inte läser böcker För den upplevelsen Även om jag kan tycka att det är jätteskönt Att läsa någonting väldigt lättsmält mm. Men det är ju som att jag sätter på en film Fast jag sätter på filmen i huvudet mm. För att jag ser ju allting framför mig Och hamnar i en liten bubbla och bara för alltså Visst, det kan vara ett fliktbeteende Ibland, bara komma bort Men den känslan som jag har älskat Sen jag var liten flicka mm. Jag unnar verkligen alla att få känna så. Och likadant när man läser böcker där man får en aha-upplevelse. Om det handlar om att förstå sig själv eller någon annan. Alltså, det är så jäkla häftigt.
1: Ja, men så är det verkligen. Jag, menar, jag älskar att läsa romaner. Jag sitter ju inte bara och läser. Nu tror folk att påläsa bara och liksom Hur man utforskar livet. Nej. Alltså, jag läser Stephen King, jag läser humor, jag läser allt möjligt. Jag, menar, jag har läst rena romaner som har fått mig att så här, och jävlar verkligen tänka till för att författaren i sitt sätt kan vara lite poetiskt lagd och formulera vissa meningar på ett visst sätt jag kan göra det ibland själv när jag skriver vissa inlägg som jag skriver på Instagram jag gillar att vrida det lite åt det sorgliga ibland att det kan kännas lite djupt, eller så här, gud vad Paul, Paul kanske inte måste vara just nu men det är bara, jag gillar bara att tweaka det så, precis på samma sätt som jag kan gilla att skriva humor och få folk att skratta, så kan jag också så här: jag vill att jag ska tänka och jag vill att jag ska bli lite dyster nu, så jag kommer, då vrider jag det dit det är ett otroligt medvetet val bara jag själv är jätteglad medan jag skriver det, men jag så här dra på lite sorglig musik och säga nu, och så där kan jag tweaka det och där kan det kännas lite jobbigt och så, ja men perfekt För jag vill att man ska känna när man läser också, men jag Ja, corona var ju jobbigt, eh, men ja nice ändå att jag kan jobba. Okej. Okay. Alltså, då fattar man corona jobbet på eller glad att han jobbar Men om jag helt plötsligt börjar dela mig med, Det har fått mig att tänka väldigt mycket Jag har börjat tänka så otroligt mycket och Jag vill kunna kontrollera det okontrollerbara Men jag kan inte För första gången känner jag att jag inte har kontroll på det Jag vet inte var vi är på väg Jag är fortfarande lugn och trygg i mitt Men jag delar faktiskt med mig av en väldigt ärlig tanke Och jag har skrivit ett sånt inlägg Och direkt skriver en kompis med och säger Fan, Du har lagt ord på allting som jag har känt Under typ en månad Tack jag säga, Oj okej. Okay. Nej men jag har verkligen tänkt precis allting som du skriver och jag är så glad att jag fick läsa det för jag blev faktiskt lugn av det. Och där kan jag tänka mig att när folk läser det så tror jag nog att vissa tänker shit fan på det är verkligen knäckt över det här med corona. Men just där och då var det de tankarna jag ville få ut och det kanske är högkänsliga som triggar igång ibland och jag tror att vi högkänsliga tror också kan formulera oss på ett speciellt sätt tror mm. att vi kan gå åt glada och vi kan gå åt väldigt dystra och sorgliga och jag älskar att göra det jag gillar verkligen att tweaka det till lite dystert så att man får, får tänka till
0: Men jag, jag känner nog ibland en rädsla för att Folk ska tro att jag bara är allvarlig Bara seriös Lite som du säger nu Bara för att jag tycker om så mycket Att reflektera Och ja, djupdyka i saker Men jag kan också liksom Skämta om saker och Jag tror att de som jobbar med mig Framförallt upplever att jag är liksom lite clownen På jobbet och ser till att alla ska skratta Och sådana där saker Men den sidan kanske att jag sitter och skriver om På det sättet För då känner jag inte att jag når, når fram mm. det är liksom lite olika syften men det, sen å andra sidan kanske det är inte ens någonting som folk tänker utan det är bara jag som tror att nu kommer alla att tro att jag är superseriös
1: ja, men Jag kan förstå din tanke för jag, jag har tänkt så ibland också om dig Nej, Jag men <laughs> ja,
2: det var sant
1: Nej, men jag, jag har kunnat känna dig själv ibland för jag tror att folk som lär känna mig nu, idag Genom min podd kan du säga att Gud Polen är otroligt djupt lagd. Och så glömmer de att det här är en kille som håller på med stand-up comedy i nästan fem år. Det här är en kille som gjorde sketcher på Youtube. Så mitt, mitt enda primära fokus var folk att skratta. Och det är fortfarande det. jag jag har väldigt många sidor till mig själv och jag tror att varenda människa har det. Alla människor har otroligt många sidor, även om jag kan vara väldigt djupt lagd och ha väldigt filosofiskt tänk och kan verkligen tänka på djupet och väldigt dramatiskt om väldigt mycket, så finns det fortfarande bara den spralligaste teaterapan där också. Jag kan fortfarande dra skämt och sitta och bara få folk och skratta jättemycket och jag tror inte att man ska glömma att det finns många sidor till människor, alltså varenda person har humor i sig jag tror att om man bara är den här otroligt djupt lagda människan, då har man också förlorar sig själv på ett sätt jag har tatuerat på insidan av, av min biceps så står det sluta aldrig skratta och det är fortfarande väldigt viktigt för mig Vi får inte sluta skratta Så även om vi djupdyker i saker så kommer ihåg Det är okej att titta på hjärndöd humor på internet också Det är okej Det ena utesluter inte det andra Men se till att inte utesluter det djupa Jag tror mer att folk behöver hitta det djupa Så att vi också börjar tänka mm. Och då tror jag också att vissa humor till och med blir roligare För då fattar man det på riktigt
0: Vet du vad jag precis fick en flashback till? Nej Du och jag har träffats förut har vi det jag, jag bara, men gud, det är bara, så här kommer spill Det var faktiskt på ett av dina gig, eh, vi hade en gemensam kompis som hette Sara, på underbara bar.
1: Sara Gran eller? Ja. Jaha. Och
0: jag bara, men okay. gud, jag var en bild nu när du pratade som ja, en flashback. Och jag bara, vänta, <laughs> vi satt i ett rum innanför och vi pratade ingen aning om vad vi pratade om. Nej. Och då blev jag så här, undrar om vi pratade om så här ytligt. <laughs> <laughs> Förmodligen. Som vad när man inte har inte träffat förut? Men bara, just det. Jag känner nyfiken just när minnesbilden bara popp.
1: Ja, men kul. Men det stämmer. Det är med Sara Gran. Ja, ja, absolut. Men hon har flytt utomlands, va?
0: Ja Eller var utomlands
1: en period i alla fall. Ja, jag. jag tror
0: att hon är tillbaka.
1: Mm. Nej, jag gillar henne skitmycket. Vi hade faktiskt kontakt under en period. och Mycket för att hon var ju hela tiden på och vi Det att mm. jag lärde känna mm. henne. Uh, men uh, nej, vad fan grymt. Träffar jag henne fortfarande? Nu kommer mm. vi in på något helt annat. Okej, okay, tråkigt. <laughs> Sara, om du hör det här, vi saknar dig. Det, nej, men ja. Uh, jo, men där har jag uppträtt väldigt mycket. Mafia jag kommer dig. Där körde jag väldigt, väldigt mycket. Jag gjorde mycket konferensgig där. Mm. Jag konfade väldigt mycket och höll i det. Så
0: Oh God. Nu skulle jag vilja här, teleportera tillbaka och bara lyssna på vad, vad pratade mm. vi om. vad <laughs> jämföra med vad vi sitter och pratar om idag. Ja, just, nej, jag det tror inte att vi pratade annorlunda. så här på
1: djupet. Det nej. tror jag nog inte.
0: Nej, nej nej det är jag heller. Det är bara just att vi var förmodligen ganska annorlunda som människor Absolut. på den
1: tiden. jag har gjort en otrolig resa sen dess så har ju så mycket förändrats i, i mitt liv och tanken så att Jag har det så jag är nyklippt för er som inte ser det men min frisör hon har klippt mig nu i ett, alltså det är väldigt många år. Och hon och jag har jag haft lite här, parallellt gjort våra livsresor på ett sätt. Hon sa det till mig för några månader sedan hon var jag har verkligen tänkt tillbaka på hur du var när jag lärde känna dig och det är verkligen alltså det är en annan människa, du är verkligen en helt annan person idag eh, och jag tror att så här, hon kan se det för att hon själv har gjort det där precis som jag kan se det på henne och det är verkligen när hon sa det så kände jag att det stämmer jag är ju medveten om det själv men att höra någon annan också så här, se det och bekräfta det det blir kul på något sätt att folk ändå har märkt det mm. hur man har förändrats som människa jag tror att det är så viktigt att inte stagnera, att bara fastna- vilket många gör. Många har nått sitt yrke- jättenöjda att träffa en flickvän och fått barn- och så bara, ja! Och kul med pension- när den kommer om 30 år. Och bara går och väntar. För mig är det så viktigt att hela tiden fortsätta- den här processen att utvecklas som människa. Jag är inte klar någonstans. Jag känner att jag vet egentligen ingenting om livet. Jag vet bara lite- och jag bollar de idéerna fritt ut i luften- och så får folk lyssna på dem- jag kanske inte ens tycker någonting av det jag tycker idag kanske inte tycker imorgon. Jag är väldigt flexibel i mitt tänk på att det här är min sanning nu, så får vi se vad som händer. Men jag tror att det är viktigt att hela tiden så här, bara vara på den här resan och att den är konstant. Alltså, man blir aldrig klar. Livet är för komplex för att en dag vakna upp och bara jag är färdig. Jag har förstått allt Sen är det olika faser Just nu är jag i en fas där jag verkligen läser väldigt mycket Om livet och självhjälpsböcker Och är inne på liksom allt möjligt Sen finns det perioder då jag bara skiter i det fullständigt Men det är också för att Jag tror att informationen jag tar in Jag kan inte hela tiden bara ta in en viss information Och läsa, plöja, 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 plöja Utan den behöver få komma in Ligga, gro, börja växa lite Och så förstår jag den Och sen tar jag an igen så, mm. Ny information
0: Det som viloperioden när man tränar Att man behöver för att växa Så behöver man göra samma sak för att växa mentalt
1: Verkligen, verkligen och jag tycker att det är skitviktigt att jag har en här grejen med att jag vill lära mig en ny grej varje år. Jag vet inte om du har hängt med i det. Jag vet inte, Nej. du kanske inte har följt med Ja, trumman är årets, <laughs> Trumman är årets grej. Uh, förra året hade jag att jag lärde mig Go året innan det, det var egentligen Go och aktier blev under samma år att jag ville lära mig aktier och så lärde jag mig Go. Jag har lärt mig Rubiks kub, stoppa händer, gick in i yoga, meditation. Jag brukar ta mig an en sak per år. Förut så har det varit till exempel... Jag insåg bara helt plötsligt att ett år hade jag gjort... Eh, vad var jag, men nu kanske jag säger fel på åren Men jag insåg att ett år hade jag satt upp en stand-up-show Jag hyrde Boulevardteatern Jag sålde ut den efter mina tre år som komiker Året efter så hade jag gjort en julkalender med, med mitt team Och sen året efter det hade jag startat en humor-site Och jag såg bara det här mönstret i mig själv att oj Jag inser plötsligt här att varje år har jag tagit mig an en väldigt stor uppgift Och, 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 och åstadkommit någonting och sen, det här kan jag implementera på fler sätt. Så jag kan göra också bara fysiska saker. Som jag, jag insåg också att det var vissa fysiska saker som jag hade bara dedikerat mig åt i ett helt år. så Sen hade jag gått över till nästa och nästa och nästa. Eh, och så nu har jag bara fortsatt. Nu har det blivit en grej som jag har gått ut med. att I år är det det här. Nu påbörjar jag den här resan. Jag ska lära mig det här. och Det är lite för att jag vill dels hela tiden hålla lärandet igång- och jag vill konstant bevisa för mig själv att jag kan lära mig nya saker för att jag tror verkligen att, att de minsta åstadkommande när vi gör, de är ett stort bevis på att vi kan åstadkomma så otroligt mycket mer, så att bara att jag lärde mig att stå på händer och att jag sen lärde mig att stå på händer på en pilatesboll var såhär, okej okay shit fast om jag kan det här, vad fan kan jag mer lära mig, då kommer jag kunna göra så mycket mer med min kropp, som när jag lärde mig Wim Hof metoden och jag började bada isbad och först flöga ur den där isvaken, sen slutade de med att jag är ner i nio minuter och löser den fem gånger fem Rubiks kub samtidigt. Och då var jag så här, men vad fan om jag kan göra det här, vad kan jag mer göra? Då blir det bara det har blivit en så spänning att säga så här, vad kan jag egentligen? Och det här du som har hört min podd, då, jag gick ut vid skolan med otroligt dåliga betyg, jag är väldigt kast själv i liksom min förmåga att ta till mig kunskap. Men när jag gör allt det här så bevisar jag ju konstant hela tiden att allt det som folk ville förklara för mig att jag var mer lärare ska jag väl säga då eh, det stämmer inte. Så jag motbevisar hela tiden den här tesen jag lär mig bara mer och mer och mer. Nu är det inte som att jag sitter och bara, jag ska lära mig från de jävla lärarna, jag ska lära mig att trumma den här också. Så det är absolut inte, men... men jag, jag vet inte, jag gillar... Jag blir tillfredsställd av att lära mig något nytt. Och jag, vi, vi kan så jävla mycket mer än vad vi tror. Och jag tror att alla behöver bara ta med sig den... Ta med den meningen här. Ni kan otroligt mycket mer än vad ni tror att ni kan. Det som hade du sagt till dig själv för sex år sedan. När jag ska starta en podd så hade du nog sagt i huvudet. Fast jag kan egentligen kanske inte det men nu sitter du här och gör en podd och bevisar främst för dig själv att det gick och så har du fortsatt att producera fler och fler avsnitt och nu är du en poddskapare vi kan så jävla mycket mer än vad vi tror. Vi behöver bara hitta de grejerna som vi också vill lära oss. Och om det handlar om att bara lära sig att stå på händer för att bevisa en liten detalj för sig själv, kör på det. Om det är en Rubikskruv, gör det. Om du vill lära dig spela blockflöjt, kör bara. Så vi kan mycket mer än vad vi tror. Och vi behöver bara fortsätta den här, vad ska man säga, törsten av att vilja lära sig mer.
0: Och utmana rädslor vi jag Exakt. till. Exakt, verkligen. Det, det tycker jag är det som har gjort, nu kan inte jag tala för alla, men för mig i alla fall har varit det som har stoppat mig väldigt länge. Och det märker jag verkligen hur det hänger ihop. Mm. Eh, när jag har jobbat mo- med mitt inre barn och vad jag egentligen är, jag är rädd för. Till exempel att den här stora rädslan blir övergiven som jag har hängt med hela livet utan att jag vetat om den. Och jag har agerat utifrån rädslor i så många situationer. Nu när jag har börjat se den rädslan i vita ögat och verkligen förstå var den kommer ifrån att den ofta kommer från mig som mycket yngre den är inte relevant idag, alltså kan jag trösta mitt innebarn såhär, vet du vad du behöver inte skydda mig från det här längre jag klarar det här nu, mm. då hänger det med allt, alltså saker som har varit så för mig irrationella rädslor som att hoppa upp på en box i träningen eller bara ens ställa mig upp på en hög box, eller hoppa upp och ta fast liksom i uh, uh, handkröv <laughs>
1: men typ en barstång, ja, barstång
0: ja. jag vet inte, för någon av någon anledning så har Mia gärna sagt att du kommer dö om du gör det här och det, det har varit så frustrerande för jag bara, det här är inte rationellt mm. men helt plötsligt så gör jag de här grejerna samtidigt som att det är kanske samma vecka som jag har övervunnit någon annan rädsla i terapin eller att jag bara har läst mig till det då börjar jag fatta att det här hänger ihop mm jag tycker det är, skitintressant.
1: det är det. Vi har, har skapat våra sanningar mm. våra rädslor och det är det här som är jag läser en bok som heter Mastery of Self av Don Miguel Ruiz Jr. som är helt fantastisk. Han går verkligen in på allt det här med den här tämningen vi får från barndomen med hur folk förklarar för oss om det är inom familjen eller om det är folk runt omkring oss som förklarar för oss vad vi kan hur vi är och vad vi måste göra. Och det här präglar oss över hela livet. Det, det ligger kvar där. De här rädslorna finns och de här sanningarna de är hela tiden där eh, och vi måste bli fria dem och det är precis det du har blivit. Du har insett att du behöver inte vara rädd för att hoppa upp på det där stänget. Det går, det kommer inte hända något om du hoppar upp i den här, på den här boxen. Jag vet, jag, jag var på Nynäshavsbad här här för att det var Uh, Basto, när jag sitter i bastun och jag pratar med ett par en kill och en tjej och jag hade, de, 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 de ville gå ner och simma i isen eller i alla fall gå ner i isen och då sa jag, vad kul jag, bara, jag håller på med Wim Hof Method jag har varit nere redan tio gånger så jag gick bara fram och tillbaka för de märkte att jag började gå fram och tillbaka Så vad gör jag bara, när men jag går ner och simmar och så går jag upp och så går jag ner igen och gud lärna, vill jag vill göra det där sen går de ut samtidigt som jag också är på väg ut och då är hon på väg ner och hon bara, gud jag är så säger rädd så jag, men vad är, det värsta som kan hända det är att du går i och det är kallt och då börjar killen skratta Han bara, bara kallt va? Jag bara, ja <skratt> jag, Alltså det är inget mer, då kan du ju gå upp bara, Och då gick hon ju ner
2: mm.
1: Och så var hon där Och sen gick hon upp, Vad gud, fan jag klarade det Jag var men grymt, jag bara se, Det var inte mer än att det var kallt Men jag tror att man sätter den här Precis som du, den här rädslan Det är kallt och så förmodligen Dör jag Istället för att när det är kallt så går du upp och så kommer du frysa på vägen dit och så imorgon kommer du gå till jobbet ändå. Det kommer inte hända något egentligen jättemärkvärdigt. I värsta fall ramlar vi oss och så ställer vi oss upp. Men vi bygger upp en fantasi av allting som kommer hända när vi inte lyckas med det. Och det där hindrar ju oss såklart i flera delar av livet. Mm. Så jag tror att blir vi fria en viss liten här rädsla eller oro vi har, helt plötsligt kan vi göra mycket, mycket mer än vad vi någonsin trodde.
0: Ja, och sen att Det, stäm, alltså det här härstammar oftast på samma ställe Det tänker jag också på det När du sa eh, att du var rädd för att förlora Och du var därför att inte ville släppa mm. taget eh, det kan, För min erfarenhet nu Senaste året Är att jag har trott att Olika situationer i livet När jag tycker att jag reagerar på olika sätt om jag gör en, jag tror att det är Brene Brown som har börjat med den här övningen från början, men att många har tagit den till sin. Jag kallar det för spiralövningen, att man ifrågasätter sina egna tankar. Att, eh, ja men varför är jag rädd att hoppa upp på den här boxen? Ja, men vad skulle hända om jag gör det? Och att man kanske inte direkt säger om jag kommer dö, utan nej, men, det, nej, men på riktigt, om det verkligen är så, ja men du kommer dö. Att man hela tiden ifrågasätter nästa tanke tills man kommer ner till grunden av den. Då har jag märkt att väldigt många rädslor bottnar i en och samma rädsla. Och det har att göra med att jag har varit rädd för att bli övergiven för att ett litet barn kan faktiskt dö. Mm. Och att det är där det liksom löser upp knutar på många plan. Och det var därför jag var lite och fiskade efter så här, vad tror du händer om du förlorar? för att du, du kanske inte alls hittar den rädslan som du tror från första början när du börjar grotta ner i en tanke som leder till en annan. Så.
1: Nej, så är det absolut. Alltså, det som är ju, Dels, jag berättar, jag är ju så barn. Alltså, min pappa flyttade ut till Spanien när jag var nio. Och det har ju präglat mig jätte, jättemycket, såklart. Alltså, det har ju varit jättejobbigt. Jag har alltid åkt dit hur mycket jag kunnat, men varje gång vi sedan har lämnat varann så har ju mitt hjärta blivit krossat om och om igen. Så jag satt och spekulerade med Helen, men då poddade vi faktiskt. Det, jag, bara, jag har nog gått igenom typ 200 hjärtkrossar ungefär under min uppväxt och de är egentligen ifrån det. att så här, Min pappa var här och sen åker han hem, eller jag var där och sen skulle jag åka hem, och så. Nej, nu kommer vi inte se så Jag menar, vad fan, när jag var i den åldern, då var de här veckorna ganska långa. Det tar tid. Uh, och, och det har präglat mig. Det har förstått att det, det ligger där i. Däremot, så tror jag inte att det är grejen till varför jag känner mig som en förlorare i den instansen. Det tror jag däremot faktiskt är ganska frikopplat. Men, däremot, så har det kunnat gett mig en en jobbig känsla när jag märker att någonting kanske börjar ta slut då kan jag mer uppleva att fuck nu är det nog egentligen så att jag börjar bli den här lilla ungen som igen liksom håller på att separera från sin pappa men just känslan av att bara förlora, det, det klamrar jag nog mer till så egot ska jag säga det är mer så mitt ego som är såhär, jag ska inte var den som blir övergiven, det är nog jag som ska överge. Mm. Det är ju enklare på ett sätt.
0: För då är ju du valet istället för när Exakt. du var med din pappa då var du tvungen. Det var ingenting mm. du kunde välja.
1: Nej men precis, precis. Så um, nej det finns jag har sett väldigt mycket när jag har blickat bakåt. Jag har ju fått reda på saker mig själv otroligt mycket vissa liksom, bitar ifrån min barndom, vad jag är uppväxt med och jag har väl någonstans blivit så förvånad över att <skratt> även när det var, det var en lärare när jag gick i skolan Jag hade sprallat jättemycket Så jag, jag kan förstå att han blev <laughs> Irriterad, det var inte som att jag bara satt där Och var värsta ängen och så kommer han fram och säger här, Nej nej, vi, jag och min polare sprallade som fan eh, Och han blev irriterad på oss Men Det han väljer är att ta tag i mig Och inte i min polare och förklara det för honom Utan han, han väljer mig, vi var två stycken Och då säger han att Du har ingen framtid Och det här säger alla lärarna i lärarrummet om dig Du kommer inte bli någonting av dig Och det där Hade kunnat krossat många Men jag har alltid varit Alltså ingen har någonsin Fått sätta sig på mig Alltså aldrig För då kommer jag hugga väldigt, väldigt hårt Vilket jag också gjorde I det här, så när han säger det Så blir mitt svar att Jag kommer bli något, du är en jävla alkoholist Och det är du som kommer sitta på parkbänken Så säg inte det där till mig jag var jävligt uppkäftig som barn också, ska ni veta. Det är en styrka som var väldigt bra för Jag accepterar inte när folk har gjort sånt mot mig. Där är jag huggit. Och jag tror att Hade inte jag haft det, då hade jag också kunnat bli helt nedbruten av den kommentaren. Mm. Jag har förstått att den kommentaren för mig hade lika gärna kunnat förändra mitt liv på ett så jävla negativt sätt. Att jag hade bara, det kommer inte bli något av mig. Och så fort jag har misslyckats med, vi säger då hoppa upp på en låda. Han hade rätt. Jag lyckas inte ens hoppa upp på den här lådan. Jag kan inte ens klamra fast vid det här stänget och göra en pull-up. Han hade rätt och alla lärarna i lärarummet hade rätt om mig. Jag skulle inte bli något. Jag kan inte bli något. Men jag tror mer att där har jag fått någon form av. Jag har, bara blivit, jag har alltid vetat att jag kommer bli något. Vilket är jättekonstigt. Jag har bara haft en känsla. Jag, jag är. Jag är, jag, är gjord för, jag är ämnad för någonting. Mm. Förut trodde jag att det var skådespeleriet. Nu inser jag att jag tror mer att det är det jag håller på med idag. Jag tror att det är min rätta väg. Det har bara tagit väldigt lång tid för mig att komma dit. Eh, men jag har tänkt väldigt mycket på den kommentaren från honom. Det tråkigaste med den här historien och jag, jag tycker verkligen att det är så jävla tråkigt med den här historien är att jag hade rätt. Mm. Och jag säger inte det av en sån här fan vad bra att jag hade rätt. Det är verkligen jättetragiskt att den här killen blev en parkbänksalkis. Men han blev det. Och jag blev inte det han trodde att jag skulle bli. Så jag tror att speciellt vuxna människor som jobbar med barn- alltså var så jävla försiktiga med vad ni säger. För den, en sån kommentar, för dig kan det vara ett vredesutbrott- att nu säger jag det här för jag är arg- men du kan också förstöra en hel existens för en människa- genom att komma med en sån kommentar. Och jag har aldrig fattat egentligen- var har min styrka kommit ifrån att ändå- bara ha något jävla konstigt självbild av mig själv som är. Jag. jag är ämnad för så mycket mer. Att jag bara har kunnat liksom fuck you din jävel. Du, du, Sådär tilltalar du inte mig. Säg till mig att jag är en skit. Säg till mig att jag ska inte hålla på som jag håller på. Men förklara aldrig för någon hur dens framtid är. För du vet ingenting. Mm. Och du kan länge gärna mörda. Alltså inte bokstavligen mördat barn. Men du kan döda en framtid genom att komma med en sån kommentar. Och jag har verkligen många gånger undrat att det här är den extremaste saken som jag har fått höra som barn, vad gäller liksom min framtid så. Det är inte som att alla lärarna slängde med den, liksom, det har de inte gjort, när det verkligen han, Men han drog ju också in alla lärare i det här, så jag fattar ju att det är ju sant. Det han säger stämmer ju. Han drar ju inte bara dem som en skäld att de tycker också så, utan det är förmodligen det de faktiskt tycker. För jag kan tänka mig att alla lärare i det här rummet sitter och spekulerar i vilka det kommer att gå bra för och inte. Um. Men jag har många gånger bara undrat, så här, var, var har egentligen min bara... Jag vet inte, styrka att bara låta den kommentaren här, rinna av mig. Och att sedan ändå bara våga satsa. Jag har ändå alltid gått min egen väg. För att jag har hört, hört väldigt mycket grejer under min, mitt liv som egentligen borde bara ha fått mig att inte gå i den riktningen jag har valt att gå. Men jag tror också någonstans när jag väl har försökt att... så. här leva det vanliga livet så har det aldrig funkat. Det har funkat i typ en månad eller två och sen är det bara, fuck jag måste vara kreativ jag behöver göra det här jag måste göra de här grejerna jag kan inte leva det här livet, hur gärna jag än ibland bara önskar att jag kunde vara den som bara, fan vad nice, jag har jobb och jag har en fru och jag är 21 och det ska bli så jävla kul när jag går i pension det hade varit ganska befriande på ett sätt också, för att det är rätt, ibland kan det vara lite jobbigt också att vilja så jävla mycket Mr mer än var, än var jag hela tiden är. Alltså, jag måste ju ha det, här, det, här, det här också. Det är som att jag har en bucket list som tar aldrig slut på grejer. Men, som sagt, jag är bara väldigt glad över att de orden inte sänkte mig, för jag är så medveten om att de, alltså, de har kunnat mördat hela min, min vision av min framtid. Mm. Och jag är säker på att det finns så otroligt många ute som har hört det här av antingen en lärare- eller till och med en förälder- eller någon i sin närhet som har kommit med det här. Det kommer inte bli någonting av dig och den personen slänger med det här ordet bara väldigt snabbt, men samtidigt så har det som Don Miguel Ruiz Jr., det är en tämning man tämjer en person genom att säga det här, och det här kan fastna på ett sätt, speciellt på en ung människa så kan det fastnas otroligt hårt att den kommer alltid gnaga det här för jag vet ibland för jag fick några gånger också höra, jag vet inte vilka som har slängt med den här, du kan inte men jag har hört det ganska mycket, och då kommer jag ihåg när jag var typ 22, 23, jag jobbade och så hade jag, jag var i Globen, jag hade ställt ut vissa prylar och det hade ställts ut fel och då säger min arbetskollegor bara fan du är ju ett fel du kan verkligen ingenting. Och jag var så ja ah, nej men det är ju rätt, jag kan ju faktiskt ingenting. kände jag. Och, då, och jag vet att jag tänkte det där och så bara så men fan Nej, men jag, jag kan ju faktiskt ingenting. Och jag vet inte varför. Men sen så började jag ju några år, alltså typ något år senare, börja läsa skit mycket. Jag började ta tag i mina teaterstudier helt plötsligt och sa: fan, kan Jag kan ju för fan exakt allt. Och det är därför jag tror att jag gör det här. Eller det är därför jag också vill lära mig en ny sak varje år. För att jag inser att jag är inte någonting av det folk har trott om mig. Och när han säger till mig: Jag fattar ju att min kollega, när han säger: Du kan in- ingenting. Han menade ju inte liksom ur ett negativt sätt på det sättet, det var verkligen bara fan du har gjort fel, du kan ingenting och så garvan. Men men för mig, det ordet var så här jag har hört det här så många gånger nu så att det bekräftar den här sanningen som folk tycker om mig som egentligen är helt osant mm. um, och jag vet att så många är präglade av av ord som så fort de får höra det så bekräftar det den här bilden som alla andra har om dem och det har också tagit upp i ett klipp på på Instagram med att, det stämmer liksom inte. Den här sanningen som folk vill förklara för dig om vem du är det, det, det stämmer inte. Du vet själv vem du är men låt inte de här orden trycka ner dig. Om du kan mycket mer vilket du kan motbevisa då istället. Och motbevisa främst för dig själv. det Där är det viktigaste tror jag, att bara motbevisa det här för dig själv.
0: Ja, det låter ju som att det blev som en drivkraft för dig istället att du skulle visa dig själv eh, att du kan göra Mm. Vad du vill och Jag får ju en bild av att du är väldigt modig Du är eh, ja isvak Och alla såna här saker Det är ingenting som vem som helst kanske bara gör Utan man låter sig stoppas av Rädslor hur rationella Eller irrationella de än må vara Men då tänker jag så här, Vad tycker du är riktigt sårbart Och läskigt
1: oj vad är det riktigt sårbart och läskigt men läskigt är väl att vara sårbar det är väl det, det läskigaste är det inte det att våga öppna upp sig för någon annan och inte veta vilket gör man kommer få att så blotta sina känslor kanske då man får för en annan partner liksom. det är ju ganska otäckt utöver det så, alltså. jag har nog inget direkt som jag tycker är så läskigt på det sättet tror jag nog det kanske var jättetråkigt svar där men jag, men jag, men jag har Nej, nog inget som det. är jag, jag, jag tror nog att det, de gångerna som jag känner mig utmanad det är väl såklart om man går in i en relation och man inte vet vad man har varann det, det är läskigt, den ovissheten tycker jag är läskigt att inte veta att så här, alltså gilla den här personen mig. Alltså på den nivån jag fattar att personen tycker om mig för att vi är där vi är men är vi på samma nivå det kan jag tycka är otäckt alltså, jag tror att jag tog upp det med Helena också det är, det är ganska stressfyllt för mig Sen att sitta och kommentera med Mal och gå ut och köra stand-up inför 40 miljoner personer. Alltså det är skit. Jag är fullständigt i det. Okej, okay, yeah, let's go. Alltså, jag bryr mig inte. Medan där skulle nog folk skita ner sig. Medan vissa är istället hur redo som helst att bara kasta sig med in i en relation. Jag är nog mer så här, Oj oh, jag är jätteförsiktig om jag ska gå in i en relation. Och så säger, oh, det här är lite shit. För är hon verkligen... Alltså, Alltså, kan, alltså älskar alltså vänta alltså, mm. ah, där kan jag bli mer men det kanske också är det högkänsliga att där kan min, min analytiska sida verkligen kicka igång rätt ordentligt och, och där kan jag nog bli ja ah, men det kan jag tycka att det är läskigt ja.
0: Ja. Jag, jag tror bara att de som lyssnar och kanske inte känner igen sig att våga göra saker som för dig blir väldigt självklara mm. eh, behöver kanske höra att du är rädd för samma sak som de också. För jag känner, jag, har, jag får också höra av många att jag är modig som poddar eh, eller jag är modig som åkte iväg och pluggade på andra sidan jorden. Medan för mig var det så här men det här är inte ens läskigt så då tycker Nej. inte jag att det är modigt. Medan jag har samma rädsla som att gå in i en relation så här, <gör> eh, det skrämmer mig vilket jag utmanar så mm. mycket jag kan just nu. Men Eh, därför så tycker jag också att det är viktigt Att de som lyssnar på oss och tycker att vi är så modiga För att höra att vi är också rädda Och ja. att vi är väldigt öppna med att vi är rädda för saker Sen kanske vi lär oss av att vi utmanar oss i annat Och tycker att det är ganska lätt att göra
1: Jag, har ganska, jag, jag kan slänga upp en lista ja. med grejer Som jag inte skulle göra För att jag tycker att de är liksom, Jag tror bara att när man kommer på så här rädsla och sånt Så blir det en annan grej Men jag åker till exempel inte till jag skulle aldrig sätta mig i fritt fall där är jag är skittråkig och det är nog lite för att jag mådde så illa som barn också så att jag, jag kan inte och nu är jag såhär, fy fan, alltså, det där gör jag inte alltså. så det finns folk som absolut kan sätta sig de grejerna, jag kommer inte göra det jag är hysteriskt rädd att någon opererar på mig det, det är skitskraj för. Det kanske inte du har hört i min podd. Men när jag var liten så opererade mitt öra, mitt vänstra öra. Jag hade inte ett utåtstående öra utan det var som ett hundtipsöra. Jag vet inte om jag saknade brosk eller en muskel. och Då tyckte mina föräldrar att ja, men han får operera sig. så här, m- Bara för att liksom få det fixat. Vilket är skit bra idag. Um, men när jag gör den här operationen så får jag ett litet scenario där jag somnar men är ändå medveten om allt mm. så jag hör allting de säger och jag känner hela operationen och jag har ont, det gör ont jag är sex år gammal, ligger där och de skär i mig och det är det ju jävligt ont men jag kan inte säga stopp trots att jag är medveten om allt så kan jag inte säga till dem att sluta och jag kunde uppenbarligen inte röra mig för fem öre för att när någon skär igen så ligger mig inte bara still och det här har ju varit en jävligt traumatisk upplevelse för mig, har jag fattat sen det här är typ förstått när jag, har börjat podda, när jag har pratat med folk som har jobbat med trauma och så har tagit upp det här. De bara, pål. det är ett jättestort trauma hos dig, absolut. Du är sex år gammal, du ska inte gå igenom den här typen av smärta. Jag har undrat om det här har med högkänslighet att göra. För smärtstillande tog aldrig på mig. När jag gick till tandläkaren så bet inte till exempel bedövningen utan det gjorde skitont ändå. Vilket gjorde att jag lagade till och med två tänder efter det utan bedövning. Det
2: också gjort.
1: Ja. ja. Och nu har jag verkligen, jag kan fortfarande vara, jag är rädd för den dagen som jag behöver bli opererad och ligga under narkos för att jag är så jävla rädd att jag kommer vara fullt medveten och att jag kommer känna allting. Mm. Och det är någonting som jag kan tycka är obehagligt. Jag har sagt det i min egen podcast, men jag har en levefläck som jag typ egentligen kanske borde gå och ta bort. Men jag skär nog hellre i mig själv än att någon annan ska ge mig bedövning och sedan skära bort den där. Mm. Att någon ska sätta en kniv i mig, det tycker jag är jätteotäckt. För ja, för det har med den, med den stunden när jag var liten att göra. Och att inte eh. har
0: kontroll, tänker jag.
1: Absolut. Absolut. Jag har inte kontrollen alls. Och det är väl lite otäckt att också bli opererad på och vara fullt medveten och inte. Det här heter Lockbox, tror jag och anledningen till att jag förstod vad det här var var för att någon gång när jag satt och kollade på Discovery så dyker upp någon sån här ER-typ att de är på akuten och det är en kille som de har gjort en uh, hjärttransplantation på Öppna upp hela bröstkorgen och han berättar att han känner allt som har hänt och han ligger och skriker sluta för att det gör ont och då ser de att det här heter lockbox det kan hända, det är ganska ovanligt men det händer det är, liksom, det är någon, någon, någon liten procent om det är 0, någonting där någonstans som råkar ut för det här eh, och då insåg jag att åh oh shit det är exakt det jag råkar ut för och jag vet att jag har sagt till min mamma att jag kände allting och jag har frågat henne nu hon bara jo men det stämmer du tog upp att du hörde när de pratade att du hade ont eh, men det blev liksom ingen grej och jag, och jag tror att jag rationaliserade det här i mitt eget huvud med att ja men det är klart jag har opererat mig men det gör ju ont. Alltså det, det gör ont. Så det är inte så konstigt. Det var så jag, jag, menar, jag var ju sex år, så det var så jag tänkte. Så jag tror inte att jag låg sen och var traumatiserad hemma. Utan jag var så här: Okej, okay, jag har opererat mig. Det gör ont. Men nu är det klart. Så jag, jag förenklade det. Och jag tror att fan, det kanske är därifrån alla de här grejerna kommer också. Att när någon säger något negativt så är det så sig: Ja, men fast ändå inte. Liksom. Jag kan förenkla på något sätt det de säger bara hugga ifrån och rationalisera men ja, så där, där fick du det, det, jag är skitskräg för det bokstavligen, alltså jag är jätterädd för den dagen då jag måste gå in och operera någonting. jag kommer i princip kräva att de söver mig under narkos Innan Så att jag vet att jag inte upplever någonting. Det, det, det kommer alltså vara ett krav. Så jag hoppas att jag inte måste göra en akut operation helt plötsligt om vi inte hinner. Nej men bokstav, jag är verkligen på riktigt Det jag är skiträdd för det. Alltså. Mm. Jag tycker det är, ja, jag mår faktiskt lite dåligt ifall jag behöver operera med någon gång. Så alltid när folk opereras, så här, hur gick det? Det gick bra. Jag bara, åh, skönt, bra. Tur ja. För
0: <laughs> ja men det är ju väldigt Gud jag förstår verkligen Fy mm. fan man läskigt mm. um, Jag tänker vi ska börja avrunda lite grann. Ja yep. Och då har jag varit lite annorlunda frågor till dig Eftersom du också poddar mm. uh, Anders brukar jag säga här, Vad vill du att uh, lyssnarna ska ta, ta med sig från avsnittet Men just eftersom du poddar så tänker jag Vad har du för drömgäst och varför?
1: Jag får den där frågan lite titt som tätt. Jag skulle nog säga två. Jag skulle säga Wim Hof nummer ett, dels för det här med isvaksbadandet. Han har ju varit en väldigt stor inspiration för mig att börja bada isvak och att jobba med andningsövningar, vilket har lett mig till djup meditation och verkligen sånt hjälp i den här andeliga, spirituella resan. Så han är en eh, av den anledningen. Och sen har jag en annan som är Gabormate som också är en otroligt intressant person från Kanada som jobbar med beroendeproblematik och han är nog den bästa personen jag har hört prata om beroendeproblematik och vad det beror på, han, han trycker mycket på att ha med trauman att göra han säger då att där han jobbar i Vancouver så är det en del där det finns grovt, grova narkomaner som de hjälper och nu vet jag inte procenten men det, det är i, i nästan alla har rockat ut för ett sexuellt trauma som barn. I princip allihopa. Sen finns det traumatiska upplevelser som kan uppstå senare. Typ om du förlorar hela din familj- så kan du såklart söka dig till alkohol eller tunga droger för att tysta. Men att just alla grova narkomaner- det finns ett trauma hos alla. Och de tar heroin eller annan drog för att det blir tyst. Det är den enda gången de får tyst i huvudet. Och, och han får verkligen att se- narkomaner ur ett verkligen mänskligt perspektiv. Sen har han väldigt bra åsikter om mycket annat också om vad gäller uppfostran med just trauman och sånt som man går väldigt mycket in på. Han bryter ner beroendeproblematiken på ett väldigt bra sätt. Att egentligen en person som har shopping eh, vad, vad heter det? Ett, ett hoppingberoende eller spelar bort pengar det grundar sig i samma sak. Det är ett trauma. Det är någonting som har hänt som leder dig till det här.
0: Flyktbeteendet.
1: Ja, Exakt, och det finns också en anledning till varför vissa kan gå ut och kröka varenda helg eller vissa kan till och med gå ut och använda droger vissa helger men då blir inte narkomaner, så att den där lilla... Och stigmat den här falska bilden av det måste nog försvinna. Sen säger jag inte att droger är bra, det är inte alls det. Men, men man måste fatta varför vissa kan kröka varje helg och varför vissa är alkoholister. Det finns en anledning och det är traumat. Därför jag skulle jag vilja ha med honom i podden. För att han, han är otroligt duktig på att formulera sig. Eh, sen har han väldigt intressanta åsikter också om uppfostran och med barn och hela den biten. Och han, jag tycker han tar upp en sån bra grej för det här är någonting som... Det kanske var vanligare förr men det finns säkert kvar det också det här med att ja, barnet måste få gråta lite den kan inte hela tiden få uppmärksamhet av sin förälder och då ser när ditt barn gråter om du inte finns där för den hur kommer det prägla resten av dens liv mm. Och det är jättesjälvklart. Ett barn är utsatt. Den behöver den vuxnes närhet. Det handlar inte om att lämna den för att den ska lära sig någonting. Och när han har dragit den, det är så mycket som faller på plats med den här idiotin av saker som vi håller på med. Så han är väldigt bra ur både det och även uppfostnadsperspektiv. Jag tycker att han, han tar upp otroligt bra saker om felen vi gör.
0: Intressant.
1: Mm. Han får kolla upp.
0: Ja, gud, det måste jag verkligen. Mm. Där, när kommer jag försvinna en hel? ingen kommer att få tag på mig. Åh <laughs> oh, gud, intressant. Ja, verkligen. Och tack så jättemycket för ett intressant samtal.
1: Tack själv. Tack så mycket. Kul att du ville ha med mig. Det är väl nummer ett som alltså poddmakare och få bli erbjuden. Det är alltid roligt. Jag sitter ju alltid på andra änden så det är kul att bara ta emot lite frågor och få spekulera. Om livet.
0: Ja, ja nej, men du får komma tillbaka. Jag känner att vi hinner inte riktigt prata om allt. Men...
1: Nej, vi är ju bara två timmar in ja. här nu.
0: <laughs> <Precis>. <laughs> men ja, tack så jättemycket. Och för er som blir mer nyfikna, självklart. Lyssna på Öppet sinne. Det finns på Spotify och ja, alla poddställen som, ja. som ni är vana vid.
1: Följ mig gärna på Instagram, att Och om ni vill fråga mig någonting om livet så skicka. Alltså jag gör alltid mitt bästa att besvara. Så ni får gärna följa och ställa vidare frågor. Mm.
0: Verkligen, och gör det. De som kanske inte skriver till mig för att ni känner er obekväma med en kvinnlig syn eller tvärtom att ni vill ha en kvinnlig syn, ni kan ju skriva till mig på bakomfasaden den och vice versa, tänker jag. Mm. Ja, vad kul.
1: Super, tack så jättemycket.
0: Tack så jättemycket och ha er så bra till nästa gång.